Lyssna till Guds röst genom Sveriges unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Hej och välkommen till den här kvällen den 30 december. Dagen innan nyårsafton och vi är mitt i den här konferensen som heter The Calling. Våra nyårskonferens som du såg precis är från den 27 december till 9 januari. Då vi låter personer mellan 17 och 25 år predika här på kvällarna. Eh, vittna om vad Gud har gjort i deras liv. Och ikväll har vi en fantastisk uppsättning av personer. Vi kommer att höra Filip Rosvall från Uppsala predika. Vi kommer att höra Jonas Lehtonen från norra Stockholm predika. Vi kommer att höra Samuel Strömberg predika från södra Stockholm. Och så har vi ett helt gäng som kommer att vittna om missionen. Bland annat Naomi kommer att tala om missionen och varit missionär i Afrika. Vi har Signe som kommer att tala. Pierre Segerström. Och vi kommer också ha en person från Göteborg som heter John som kommer berätta vad Gud har gjort i hans liv. Alla dessa personer är unga människor och Gud har rört de här personerna och Gud har lagt en andlig substans i deras liv som du kommer att bli välsignad av. Så jättevälkommen till det här kvällen den 30 december på Vekali. Och vi ska ha lite musik först och sen ska vi gå in och intervjua Pierre Segerström. Hej och välkommen till studion här. Du som har precis kommit in så är det här nyårskonferensen som vi har som heter The Calling. Där unga människor mellan 17-25 både predikar och vittnar. Och jag har Pierre Segerström här. Stämmer bra. Kul att du är här Pierre. Kul att få vara mm. Du är ju uppväxten i kristen familj. Mm. Jag känner Stämmer. min mamma och pappa väldigt väl. Vi var ju i samma ungdomsgrupp. Ja. Och jag har sett dig sedan du var en liten knåd. Ja. Och nu ser jag dig som en ung man som brinner för Jesus verkligen. Stämmer bra. Men det är inte alltid självklart om man växer upp i en kristen familj att man blir en brinnande kristen. Ja. Kan du berätta lite grann om din resa från att växa upp i den här miljön? Mm. Du har din, på din pappas sida i Philadelphia och mm-hmm. mammas sida i Södermalmkyrkan. Ja. Liksom, det är liksom verkligen riktiga pingstfamiljer. Sådär. Mm, så är det. Ja. Alltså, jag ska försöka börja någonstans och inte dra iväg för mycket. För det finns ja. så sjukt mycket att säga kring... Också för att jag har varit i ganska många olika sammanhang. Ja. Och har ganska många så här, spridda erfarenheter av hur det är att växa upp i en församling. Mm. Och, men om det är någonting som är den röda tråden genom allting så är det att... Um, jag har fått inse att Gud drar i våra hjärtan. Mm. Och vid någon punkt i ens liv så kommer man behöva ta ställning till det. Och i mitt liv så var det... Det har varit flera sådana avgörande tillfällen. Men vid en viss punkt så var det lite likt som i predikaren. När det står om att det här är förgängligt, det här är förgängligt och det här är förgängligt. Men Herren är det enda som jag kan hålla kvar för. Mm. Han är det enda som är evig och det enda som jag kan bygga mitt liv på. Och utifrån det så var det att jag eh, bara fick ja, men, en nöd inför Gud. Och bara ta mitt allt. Hur gammal var du då? Jag var... Uh, vad var jag? 2021 ungefär. Så ganska sent på ett sätt. Ganska sent. Så, ja. alltså, jag har, som sagt, jag har växt upp i en kristen församling, kristen ja. skola, hela ja. paketet. Och uh, jag, jag visste om väldigt mycket kring uh, vad är ramarna i ett kristet liv. 
Och högre tror jag man liksom moral. Ja. Eller alltså, det, det skulle jag ändå säga. Ja. För att jag har ändå växt upp i en familj som jag har känt mig väldigt trygg i. Mm. Som har uppmuntrat mig. Och både mor och farföräldrar som har inspirerat mig till att leva kristna liv. Men någonstans så undrade jag alltid. När ska jag bli på riktigt? Och inte för att det inte var på riktigt innan. Det är inte det jag säger. Mm. Men när blir det ens egna liv som man ger upp till Gud? Det blir något helt annat tror jag. Och det är där nog många beskriver upplevelsen av att de fick ett, liksom, ett riktigt möte med Gud. Men hur är det då att, att leva som kristen familj? Man går i kristen skola, mm. man har gått söndagsskola, man är på söndag förmiddagsmöten, man går på ungdomsgruppen. Du har predikningar gång på gång. Eh, hur, hur reagerar man inför det man hör? Det är så här, ja men det här är bra men, mm. men liksom, det är inte att ta tag i hjärtat riktigt. Eller, ja. eller, eller är det, är liksom vissa stunder man känner sig att det bara, det bara bultar till. Liksom. Är det ett val man gör då att antingen haka på eller, eller liksom bara slå bort ifrån sig och fortsätta ja. gamla hjulspår. Eller, ja. Det här processen liksom, man, när man ja. är där vid knivsäggen på något ja. sätt. Och förstå mig rätt. Um... Jag hade jättestarka möten liksom under, hela mitt, eh, under hela min upp, uppväxt. Eh, men det jag vill betona är att jag hade alltid en, jag alltid tänkt väldigt mycket och funderat kring vad är det här faktiskt handlar om. Mm. Och jag nöjer mig inte med att någon annan säger att någonting är på ett visst sätt. Utan jag vill se det själv. Eh, och det bästa med Gud är att han vill uppenbara det för oss. Det är ingenting som är begränsat för några utvalda specifika människor utan när Jesus dog och uppstod och vi fick ta emot en heliga ande så lever Gud i oss. Och det finns inget större att vi får leva tillsammans med Gud och att han får visa oss i sitt ord vem han är mm. och vilka vi är. När du växte upp i kristen kände du att du var en i mängden i kyrkan bara och sen Absolut. när Gud började söka dig då var du inte längre en i mängden utan det var du stod du och Gud och liksom, du var tvungen att respondera till det eller? Ja men jag skulle nog vilja beskriva det som att jag jag försökte omfamna, vad är det här livet med Gud för någonting? Och jag försökte samla in det från olika röster, olika eh, personer som fick tala in i mitt liv. Och eh, olika församlingar som jag har varit i och liksom ställt saker mot varandra. Och känt att, det känns som att vissa, vissa personer säger olika saker ibland. Och mm. så här, vad ska jag placera mig i allt det här? Um, men det fick rota sig när jag fick bygga mitt... Liv med Gud på vad som står i min bibel. Mm. När, jag fick, när jag verkligen tog ägandeskap över att mitt liv med Gud måste ha sin grund i att jag vet vad som står i min bibel. Jag tror att vi absolut kan bli inspirerade mm. av människor som delar med sig av eh, vem Gud är och bibliska sanningar. Det är liksom, mm. Vi har församling och det finns förkunnare och det finns eh, lärare och allt det där och det behöver vi. Men i grund och botten så måste det komma ner till att du i din ensamhet behöver spendera tid med Gud. Där han får uppenbara eh, hur handlar allt det här om Jesus. Och när kommer du fram till det här då liksom? Var, satt... var, det, var det ett möte liksom? Man brukar få ett gudsmöte? Ja. Eller var det liksom bara, Nej, det, det, var... det växte fram inom dig? Det växte plötsligt... fram. Ja. Det var kombinationen av att jag bara totalt fick ge upp. Allting fick bara, jag har inget annat att hålla fast vid. Det är bara du Gud. Och jag stängde in mig för mig själv och bara läste min bibel. Och fick säga att Gud nu ber jag att du verkligen uppenbarar dig. Var det, var det en jobbig process? Eller var det en skitjobbig och den det var, var skitlång också. Säger det. det var ingen övernattsgrej. Och jag tror att Gud är så varsam och omtänksamt med oss. Så att processen med honom går inte över en natt oftast. Det finns säkert liksom edge cases. Men i främsta fall så är Gud en Gud som vill vandra tillsammans med oss. Ah. Och han vill, han vill göra en resa tillsammans med oss. Vi har fått växa upp. Eh, vart mer än är ifrån så, så kallar Gud på oss. Och... Han sträcker ut sin hand och säger, här började du, kom till mig. Mm. Och det är i min erfarenhet 
kommer fundamentalt sett att grunda sig i vad han säger i sitt ord. Och det är ju på sätt väldigt bra därför att ha den upplevelsen och upplevelsen inte finns så kan man inte stödja sig på den. Men när det är en process som du nu beskriver under längre period, då blir det ja, ja, ja. Då är hans hjärta preparerat ja, det liksom, det och landar i det. Ja. Vi får göra livet tillsammans med Gud. Ja. Han är inte någon som dyker upp då och då som en liten så här, gubben i lådan och bara, ah, men nu, mm. nu, nu ska du få någonting här och nu lägger jag in det och så ses vi, ses vi igen om fem år när du ska ha något stort möte. Jag tror inte livet med Gud ser ut så. Mm. Utan han bjuder in oss varenda dag att få leva tillsammans med honom. Fattar vi hur stort mm. det är? Jag tror inte det. Jag gör inte det i alla fall. Men jag får se mer av det när jag läser min bibel. Mm. Att Gud bjuder in oss varenda dag. Och att han hela världshistorien har räckt ut sin hand. Men att vi har vänt honom ryggen och sagt att jag klarar det här själv. Det, det låter ju som Per att det här är levande för dig nu. Det skulle jag säga, ja. absolut. Ja, ja, man märker ju på det du talar, det här lever ja, i dig. för det har gått från att ja. jag ska söka efter, vad är den där uh, saknade pusselbiten för att allting ska lösa sig? Ja. För att allt ska hamna på plats? Jag tror inte livet med Gud handlar om det, utan vi behöver lita på Gud. Ja. Och, och and, det är liksom, vi kommer alltid ha en, en till pusselbit som kommer saknas. Mm. Om vi bygger vårt liv på det sättet. Mm. För i, i grund och botten så handlar det om kontroll. Eller rädsla för bort från någonting eller till någonting. Um, men livet med Gud handlar om att vi behöver kapitulera till honom. Och därför han visar att alltså, allting är inte på plats. Men mm. låt mig gå tillsammans med dig och visa. Vad står i psalm 23? Din käpp och stav eh, tröstar mig. Jag leder mig. Du, jag leder dig på, på rättfärdighetens vägar för mitt namns skull. Alltså för Guds. Mm. Inte för mitt, utan för honom. Mm. Så lever jag för mig eller lever jag för honom? Det behöver jag komma till grunden på. Och har du jag... kommit hit nu att du lever för Jesus? Jag har insett att livet själv leder ingenstans. Nej. Livet med Gud leder till evigheten. Både i, eh, i perspektivet av att vi får, vi får eh, bli evigt räddade. Men också att vi får ta emot evigt liv här och nu. Mm. Att det Jesus gjorde var, var inte vad vi fick. Liksom, någon vacker dag så kommer det här hända. Som med... Eh, Um, som, är, som Maria som kommer ut och gråter för Jesus och säger att min, min bror Lazar är så död och Jesus säger um, han, han, han är inte död och Maria tolkar det som att ja jag vet att en, en dag kommer det bli bra liksom. mm. men Jesus vill gripa in där och säga att låt mig visa att jag har, har, att jag har vunnit över döden mm. här och nu och det blir spännande då om våra liv får utgå från det mm. att han, har, han är namnet över alla namn och oavsett vart vi är någonstans, oavsett vad vi gör, oavsett vad vi har i vår hand, mm. så kan vi lyfta det till honom mm. och be att han får använda det. Och så kommer han att göra det. Vad har du att säga då till ungdomar som växer upp nu i kyrkan, ja. som inte har kommit till den plats där du är just nu? Vad skulle du vilja säga till de ungdomar som kanske är 17 år, eller kanske ja. är 20? Ja. För den här processen började någonstans när det var 2021, vad jag förstår. Den, den pågick från hela tonåren egentligen, men det fick väl sin culmination i... Wow, det var en väldigt långdragen process. Ja, men jag tror att alla är en sån process ja, i, ja. i livet av att lista ut vem är jag. Och i den här processen, vad skulle jag säga till en ungdom då, som inte har kommit till den punkt där du är mm. nu? Vad skulle du säga till en ungdom om du såg framför dig? Om jag är den ungdomen, ja. nu. jag är 17 år. Ja. Jag är där du var när du var 17 år. Ja. Vad skulle du säga till mig? Jag skulle vilja säga mm. att om det är någonting som drar dig till att tro att det finns någonting utöver... Det här förgängliga som vi ser runt, ser runt omkring oss. Man, jag försöker inte snacka ner att ett, ett, ett liv på jorden. Vi ska, vi ska njuta. Men om det är någonting i det som anar att det finns en evighet. Det finns ett evighetsperspektiv. Det finns någonting bortom det jag ser här och nu. 
Då skulle jag säga att det är Gud som drar i dig. Just det. Och vad händer i dig när jag, när jag säger det? Mm. Gud drar i dig. Mm. Han vill gå tillsammans med dig. Han vill utrusta dig och bära dig genom livet. Du behöver inte göra det ensam. Där tror jag någonting reagerar i, i, i vår insida. Och vi inser att, oj, det här måste vi ta inför Gud. Och där börjar Gud jobba med oss. Han, han, han tar emot oss i sin var, varma, vackra farm, famn och säger, välkommen hem. Mm. Du behöver inte kämpa mer. Så ofta så är man på någon av de, de, de två... Um, man hamnar någonstans i den förlorade sonen. Antingen i att man totalt bara... Jag vill inte ha med Gud att göra. Men någonstans så drar Gud i oss och vi får dra oss tillbaka. Och han säger välkommen hem. Eller så är jag en storebror som inte inser vad jag har i Gud. Och säger och lever i förakt mot andra människor. Och går miste om skatten att få leva tillsammans med Gud. Mm. Så antingen... Och du förlorar oavsett. Men du är alltid välkommen hem. Mm. Vad händer i dig när jag säger det? Mm. Att du är välkommen hem till Gud, din övernaturliga fader, som har skapat dig, som är med dig var den går någonstans. Skulle, skulle du rekommendera ungdomar som kanske växer upp i en, i en kristen kyrka, eller nu ja. människor som inte känner Jesus, det finns säkert människor som tittar i här ikväll, som inte är en levande kristen, kanske har liksom, kanske den här kanske har några katolska föräldrar, eller man kanske har frikyrkoföräldrar, men man går inte i kyrkan själv. Mm. Skulle du, vad skulle du rekommendera till dem att säga till Gud? Tala din tjänare hör. Ja. Alltså bara den kapitulationen ja. av att Gud visa mig. Visa mig vem du är och visa mig vad du vill säga. Mm. För Gud talar hela tiden. Ibland så betonar man att Gud snälla tala idag. Men mm. Gud talar hela tiden. Frågan är ifall vi lyssnar. Just det, och märker att han talar. Ja, och det är så mycket distraktion ja. i våra liv ja. som vill dra vårt fokus från Gud. Det har det gjort i hela mäns- mänsklighetens historia. Mm. Och någonstans så behöver jag göra en inventering på mitt liv och se... Oj, det här kanske är på riktigt. Tror du också, Pierre, så att, att vi har det så bra att det här att vi har det så bra bedragelse ibland? Jag tänker på Ukraina här. Mm. Ena dagen så hade man kanske väldigt bra i Kiev och nästa dag så var det krig. Ja. Och ingen var förberedd på det. Ja. Och helt plötsligt som du talar om det här, det här livet här på jorden, vi ska försöka ha det bra. Men det är så förgängligt. Du kan vara död imorgon. Vi kan ha krig mm. i Sverige om ett år, halvår. Vem, vem, ja. vem, vem vet? Eh, och att människor i svåra tider har haft mycket lättare att ta till sig Gud. Mm. Därför att det här tryggheten gör att ja, men jag behöver inte tänka på evigheten. Absolut. Jag tänka på Gud. Absolut. Och att det blir ett bedrägeri på ett sätt. Därför att det är lika sant ändå. Evigheten. Oavsett om det är bra eller dåligt. Ja, absolut. Ja, men definitivt. Um, och jag skulle säga att... Vi, vi har inte så bra egentligen, tror jag. <laughs> alltså... Um, man tror att man har det så himla bra om man fyller i vissa boxar som samhället säger att du ska ha. Just det. Men i grund och botten, om du verkligen stannar upp och bara är ensam en stund. Då tror jag det är väldigt, väldigt mycket tankar och känslor som kommer upp. Av att, ja men, finns det något mer än det här? Och jag, 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 jag talar inte ner ett, ett, ett liv i, um, ja men... En, en familj till exempel. Mm. Det är alltid beundransvärt och heder, hedersvärt att eh, förvalta en familj man har. Oavsett om man lever med Gud eller inte. Men att du kan få leva livet tillsammans med Gud. Är ett liv som är bortom vad du än kan hitta någon annanstans. Det mm. finns ingenting som jämför. För att det slutar handla om mig då. Och det är läskigt för oss att, att tänka den tanken. För vi är så vana med att allting ska handla om oss. Mm. Men det är också det som befriar oss mest av allt. Att... I 
Guds fullkomliga kärlek så drivs all rädsla ut. Mm. Och det låter eventuellt till vissa som att oj wow vad fint att du kan släppa taget om allt som är jobbigt och kan tro på din Gud. Mm. Ha, det, så, ha så roligt. Det är bra för dig typ. Exakt. Jag har någonting annat så funkar det mitt liv. Ja, eh, men i grund och botten så handlar det inte om mig. Mm. I grund och botten handlar det om att jag fått inse att <gud>, Gud har skapat den här världen och Gud är med mänskligheten än idag. Och Um, den ultimata befrielsen är att jag ger upp inför honom. Mm. Där jag säger, Gud, mitt liv är inte mitt längre. Så jag är inte i centrum, utan Gud är egentligen i centrum i universum. Och det är så Gud har skapat det. Mm. Och vi kommer alltid förleda oss själva om vi lever på ett annat sätt. Vi kommer alltid att inse, vi kommer komma till en återvändsgränd där vi inser att det finns ingenting här. Mm. Eller så hittar vi coping-mekanismer för att dämpa det som vi brottas med eller kämpas med. Alla vi människor kommer ha evigheten inlagt i oss. Det är det som Bibeln säger. Mm. Och vi får ta ställning till vad vi gör av det. Och du känner, Pierre, att du har landat nu i att vara den du Gud har skapat i att vara. Att du har landat i det här livet som this is it. Liksom. 100%. Och jag skulle vilja säga att varenda person som befinner sig på den här jorden är värdefull för att varenda person som befinner sig på den här jorden är skapad av Gud den högste mm. som älskar dem och som och, och det låter som en jättegullig grej och vad fint att jag får känna så men mm. då, då fattar vi inte hur stort det är Nej. att Gud har lagt ner någonting i dig och oavsett mm. vad som händer så kommer det finnas kvar och han väntar på dig mm. att få stiga in i det och det är svårt att sätta i ord men när jag har läst min bibel och sett mm. Vem Gud är. Att han är ensamma igår idag i evighet. Och att jag kan lämna mitt liv i hans händer. Jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte hålla saker i ett kontrollerat, rädslobaserat stadie. Där jag måste... Utan händer någonting imorgon som jag inte kan förutse. Då, då får det hända. Men Gud, jag vet att du har vunnit striden. Mm. Jesus, jag vet att det, det som du gjorde ekar in i evigheten. Mm. Och du vann för att vi ska få släppa striden. Mm. Det finns inget större än det. Och få Guds frid. Ja, mm. ja det, det jätte, finns. Jättebra för, för dig som är 17 år. Ja, just det. Förstår du hur stort ja. det livet är? Ja, ja. Gud har bara börjat. Ja, ja jättebra. Och planterar i församling. Ja. <laughs> Och um, det är viktigt. Tack så jättemycket Pierre för ditt vittnesbörd. Hur du gjort den här resan. Från liksom en trygg kristen familj, kristen miljö till att nu själv... Har egen relation med Jesus. Jättebra. Tack så jättemycket. Tack för att du kom. Ja, tack. Och eh, vi ska alldeles strax få höra Filip Rosvall predika här ikväll. Filip kom från Uppsala. Han kommer presentera sig själv alldeles strax lite mer. Men innan det så ska vi bara få höra en, en liten musik här. Så kommer Filip predika för oss Guds ord. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt titt- tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv. Men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier. TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel. Genom podd 
poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Hallå där, mitt namn är Filip Rosvall och idag har jag fått äran av att tala lite för er. Och jag tänkte faktiskt dela med mig vad Gud har gjort i mitt liv. Och det har varit väldigt mycket på senaste tiden och den delen vill jag bara dela med mig till er. Men innan vi börjar så vill jag läsa ett bibelord från Matteus evangeliet kapitel 7, vers 7. Där det står, be och ni ska få. Sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Och det bibelordet betyder väldigt mycket för mig. För att det säger att ni måste söka. Man måste söka för att finna honom. Man måste söka Jesus för att kunna finna honom. Och grejen är att jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag är uppvuxen på en kristens skola. Jag har gått till kyrkan när jag var ung. Men jag märkte väldigt, väldigt fort att det inte var något för mig. Jag gillade inte skolan och jag gillade inte människorna där. Och det var också de människorna som gick till kyrkan, vilket var lite jobbigt för mig för att jag orkade inte med skolan. Jag kommer ihåg att jag hade jätte, jätte tufft att gå till skolan. Jag grät faktiskt på nätterna innan, för jag avskydde det så mycket. Och jag klarade inte av kyrkan då för att det var samma människor som gick dit. Så jag lämnade kyrkan och Jesus... Och jag bara kände, nej jag vill inte ha någonting med det att göra. Så jag gick vidare i livet och jag började träna. Jag körde simning. Så jag hade aldrig tid med det. Men sen så gick tiden och jag kom till gymnasiet. Och jag skulle ta studenten då. Och året var då 2020. Ett katastrofalt år för många människor. Men speciellt också för mig. För jag var så taggad på att vara klar med skolan. Jag orkade inte det mer och jag var så taggad på att äntligen komma ut i livet och göra det jag vill. Att finna de lyckan och den här framgången som bara man själv kan finna, eller hur? Men det var inte mycket firande, det var inte mycket saker jag gjorde under det året för att det fanns inte mycket vi kunde göra. För corona kom och förstörde mycket för alla oss. Men samma sommar fick jag också en kronisk tarmsjukdom. En sjukdom som kallas ulceroskolit. Och det är en sjukdom som bokstavligt talat förstör min tarm. Mitt egna immunförsvar attackerar min tarm så att den börjar blöda och spricka. Och jag var inte den smartaste 19-åringen så jag sökte inte sjukvård på direkten när jag såg att jag hade avföring eller blod i avföringen. Jag tänkte, det går över snart, kanske om någon dag eller så. Men det gjorde det inte, utan det tog en lång, lång stund innan jag skulle söka sjukvård. Och i samband med det förlorade jag också en efter en av mina vänner. För att vi kunde inte hålla kontakten. Corona fanns då, vi kunde inte träffas hur vi ville. Men samtidigt så gick vi skilda vägar. Jag började studera på universitet för att jag, jag strävade efter något. Jag strävade efter rikedomar. 
och lycka och framgång. Medan mina andra kompisar, de gick andra, ett annat håll. Och i allt detta så förstördes min relation med min familj. Och det var så tufft hemma, vi kunde knappt se på varandra vissa dagar. Så under en väldigt, väldigt kort tid förstördes både min hälsa, mina relationer, min glädje och frid försvann. Jag hade inte riktigt någonting som gjorde mig glad. Jag såg någon rolig framsikt i framtiden. Utan jag strävade efter att lyckas. Men i allt detta fanns det bara mörker. Det fanns bara mörker och jag var bara deprimerad. Jag var sjukt deprimerad under en sån lång, lång stund. Och det blev bara värre och värre. värre och det blev bara mörkare. Jag kunde inte se någon utväg riktigt. Och de här, den här depressionen tog mig till och med till självmordstankar. Jag kunde inte se någonting annat än att ta mitt liv. Det enda som fanns för mig var att avsluta det. Och de där tankarna, de växte bara. Och de växte. Och det blev en verklighet för mig. Jag ville inte leva. Jag ville inte vara med den här smärtan jag är med i. Jag ville inte ha med det här livet att göra. Och den vintern var det väldigt, väldigt nära. För att jag tog mitt liv. Men jag bara fortsatte att kämpa. Och kämpa. För jag trodde att jag kan, kanske hitta någonting. Någon glädje i det här hela. Så jag kämpade i ett och ett halvt år med de här tankarna. Upp och ner gick det. Och sen kom sommaren 2022. Jag var helt förstörd. Jag hade studerat 100%. Jag hade jobbat 50%. Jag hade ingen energi kvar. Jag skulle ha en kort, kort semester med min familj. Vi skulle åka till Dubai. En liten kort stund. Och... Man kan säga att det var som ett paradis. Det var fina hotell, det var varmt, det var fina stränder. Jag levde det där livet som du ser på sociala medier. Här, här, de här bilderna som vi ser. Men jag märkte väldigt fort, även om jag var i ett paradis. Att jag inte hade någon frid eller någon glädje. Utan jag, att jag fortfarande var deprimerad och självmordsbenägen. Och efter den där resan insåg jag väldigt, väldigt fort att jag måste hitta någonting nu. För att nu är det i ett sånt dåligt tillstånd. Så jag tänkte jag går och träffar mina gamla kompisar. De här kristna kompisarna jag hade. Jag visste att det var en kristen konferens som skulle gå. Så jag tänkte, nu går jag och träffar dem. Men grejen var att de, de var inte lika glada att träffa mig. Och jag märkte väldigt fort att de hade gått vidare i sina liv. Jag var djupt, djupt sårad. Och jag gick på en av de där sista mötena. Och jag hatade allt med det. Jag hatade predikanterna. Jag hatade lovsången. Den tog aldrig slut. Jag hatade att de ville ha våra pengar. Jag hatade allt. Så jag, tänkte, jag, jag sa till mig själv. Jag ska gå ut härifrån och jag vill aldrig ha mer kyrkan att göra. Jag vill aldrig ha mer med Gud att göra. Så när jag var på väg ut därifrån så var det som en känsla som sa till mig, du måste säga till någon. 
Du måste säga till någon nu om hur du mår. För att det kommer inte gå bra om du fortsätter så som det går nu. För jag visste att om det fortsätter som det gör nu. Så kommer jag inte vara i liv om några månader. Så jag gick upp till min kusin. Jag har varit väldigt, väldigt tajt med henne. Jag berättade till henne. Jag inte tror på den här guden du tror på. Jag tror inte på Jesus. Jag är självmordsbenägen. Jag är deprimerad. Jag vill inte finnas. Och det var skönt att dela med sig den här känslan. Det var skönt att dela med sig den här bördan man gick runt med. Men det tog inte bort den här smärtan jag var i. Och när jag talade ut det över mitt liv blev det bara en större verklighet. Jag sa att jag var deprimerad och då var jag verkligen deprimerad. Jag sa att jag ville ta mitt liv och det blev bara värre och värre. Jag fick panikattacker och jag kunde inte jobba på jobbet jag hade längre. Jag hade ingenting. Och det var här någonting konstigt började hända i mitt liv. Det var typ en månad innan universitetet skulle börja igen. Och jag började få drömmar när jag sov. Jag fick en dröm att jag, att, jag, att jag var på en bibelskola och att jag hade frid och glädje. Och sen vaknade jag upp. Jag vaknade upp väldigt arg och sur för jag ville inte ha någonting med kyrkan eller Gud att göra. Men så kom ytterligare en kväll. Och jag hade ännu en dröm. Att jag var på en bibelskola och att jag hade frid och glädje i mitt liv. Och vaknade upp ännu en gång lite irriterad. För jag ville inte ha någonting med det att göra. Men det där. Det planterade ett frö i mig. Kanske jag ska gå den här bibelskolan. Jag har ändå ingenting att förlora. Jag vet vad det kommer leda om jag fortsätter på universitetet. Jag har absolut ingenting kvar. Jag kan lika väl ge det här ett försök. Så då valde jag som okristen. En person som inte klarar av låsång eller bön eller... Det folk gör i kyrkan. Att börja en bibelskola. En bibelskola där jag inte kände en enda person. Jag visste knappt vad man gjorde som kristen. Jag hade varit borta från kyrkan så länge. Jag kommer ihåg att jag gick dit och första dagen hade vi, vi hade lovsång. Och vi sjöng och jag kunde inga av sångerna. Andra dagen samma sak. Och jag orkade inte med det. Jag skippade andra veckan. För jag ville inte ha någonting med Gud att göra längre. Och jag klarade inte av den här bibelskolan. Jag hade inget kvar annars att göra. Jag hade tagit ett uppehåll från studierna. Jag hade sagt upp mig från jobbet. Jag hade ett år med ingenting. Så jag gick åter tillbaka. Jag gick tillbaka till den här bibelskolan. Och kom sent varje dag. Två timmar sent. I en månad. Och ingenting hände. Jag satt längst bak, halvt sov och lyssnade inte. Så efter en månad bestämde jag mig. Ja, men jag, jag försökte här. Jag, jag borde ta mitt liv för att nu, nu har jag verkligen testat det. Så jag är på väg hem på min cykel. Och där slår en tanke mig som sa. Filip om du gör det här då är det slutet. Det finns absolut ingenting mer för dig. Och då behövde jag förstå. Jag måste veta om det här är verkligen Riktigt. Är den här guden sann? Är Jesus på riktigt? Innan jag gör det här måste jag verkligen veta sanningen. Så lite därefter så bestämmer jag mig att läsa en bok som heter Välsignade livet. 
Det är en bok som handlar om pengar och Gud och hur det samarbetar. Och jag hatade det. Det pratade om att ge till kyrkan. Det var absolut inget jag ville göra. Och jag läste hela den där boken på en dag. Och när jag kom mot slutet av den där boken. De tio sista sidorna började jag gråta från ingenstans. Jag visste inte vad som hände. Jag började gråta så sjukt mycket som en bebis. Och jag kan inte förklara det. Och sen plötsligt kände jag en sån kärlek inom mig som jag aldrig känt förut. En kärlek som jag inte kan beskriva. Utan bara kan upplevas. En kärlek som bara kom och omfannade mig. Jag förstod inte vad som hände. Jag bara, okej okay, är det här ett gudsmöte? Eller vad är det här för någonting? Varför kan jag känna sån här kärlek här nu? Jag bara, okej okay, men om Gud är sann då? Ja, ge mig ett svar. Visa mig något sätt på att det här är äkta. Visa dig själv. Säg någonting till mig. Men jag såg inget. Och jag hörde inget. Men sen så förstod jag att det är ett val. Det är ett val och det bara slog mig så hårt. Det är ett val, Filip. Du måste välja mig. Jag kommer inte gå på dig. Jag kommer inte tvinga mig på dig. Men om du vill ha mig så får du välja mig. Och där och då jag bara, okej okay, Jesus, jag vill ha dig i mitt hjärta. Kom in i mitt liv och förlåt den hemska människan jag är. Och från ingenstans... Så bara kände jag hur den här friden som jag har letat efter. Den här tomheten som jag har haft. Den var borta och jag bara fylldes med en sån glädje och kärlek. Och jag kan inte beskriva det för er. Det var så sjukt. Jag har aldrig upplevt något annat i hela mitt liv som det. Det kom till mig så starkt. Jag var så glad. Och jag bara stod och dansade nästan på mitt rum. Helt ensam. Då jag hade läst en bok. Och jag hade öppnat mig upp. Till att okej, okay, jag ska ge det här ett ärligt försök. Det var det jag hade gjort. Jag kan säga er att de här drömmarna jag hade på den här sommaren. Jag drömde att jag var på en bibelskola och att jag hade frid och glädje. Tro mig, de är sanna. De är sanna. Jag har gått på den här bibelskolan ett och ett halvt år nu. Jag har aldrig varit så glad och haft så mycket frid i mitt hjärta som jag har idag. Hela mitt liv har förvandlats. Jag var en människa som ville ta mitt liv. Jag hade ingenting kvar. Till att nu leva för honom. Jag går runt med frid och kärlek. Och jag vill bara visa det här ljuset. Som tog mig från den här mörka, mörka platsen. Till alla människor jag möter. Jag läste i starten. En bibelvers. I Matteus 7 och 7. Jag tänker läsa det ännu en gång. För att där står det, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Det står att om vi ber om någonting, ja då ska vi få det. Om vi söker något, då ska vi finna det. Och om vi bultar på dörren, ja då ska den öppnas för oss. Det är så här, Jesus kommer aldrig tränga oss på oss. Vi har ett val att följa honom. Vi har ett val att vilja kolla på om det här är sant eller inte. Vad säger Jesus? Vi alla har ett val. Han kommer aldrig tränga oss på oss. Utan han står bakom en dörr. Och han väntar på att vi ska knacka på den. Att vi ska kolla, är det här sant? Man kommer inte öppna den förrän om du knackar. 
Och jag säger dig för att jag har varit där själv. Jag var i en sån mörk period att jag hade ingenting kvar. Jag kunde bara söka honom. Det var allt jag kunde göra. Och när jag gjorde det så fann jag det till slut. Jag fann det. Och jag kommer hålla kvar i det. För att det har förändrat mitt liv på så många sätt. Det har förändrat mig som människa. Och jag vill bara sprida en sån kärlek. Och jag är så glad och nöjd med mitt liv nu. Så att det är helt sinnessjukt. Och jag vill uppmana varenda människa som lyssnar på det här. Jag har ingen aning vilka det är. Jag vet att några av min släkt kan kollar. Men annars har jag ingen aning. Jag står i ett tomt rum själv ensam och pratar framför en kamera. Men om du ser det här och inte tror på Jesus. Och om du är här och ändå är kristen men har svårigheter med din tro. Jag säger er. Man måste söka för att finna honom. Att ge dig ett försök. Det är allt som krävs. För att om den här guden som jag snackar om nu, om han är på riktigt, då kan en barn från dig göra all skillnad. Jag vill säga så här. Om du inte tror på Jesus och lite nyfiken på vad det här är. Testa en bön. Testa söka honom. För att du kanske missar en sån stor del. Och allt som krävs är så, så lite. Det är att man börjar knacka på den där dörren. Hallå, är du riktig? Är du sann? Det finns en bön som jag skulle vilja ge med er, mig till er. Och det är en liten kort bön med det allt som krävs. Tio sekunder av ditt liv kan förändra det livet du lever i just nu. Och jag vill ge med detta för att det kanske sitter någon här och kollar och har, har eller går igenom samma saker som jag har gått igenom. När hälsan sviker en, när man inte har så mycket att leva för, när man är deprimerad och det kanske finns någon här med självmordstankar, jag vet inte. Men då är det här till er. Be en bön för att finna honom, för det är bara han som kan förändra våra liv. Och den här bönen, den är så här. Jesus, jag tror inte på dig. Jag tror inte på att du finns. Jag tror att det här är en saga. Men om du är riktig, då ber jag att du visar det för mig. Jag ber att du uppenbarar det för mig. Så att jag får reda på att du är sann och äkta. Det är allt. Det är allt som krävs. För att kunna finna honom. För det är så många människor. Och jag har varit en av dem som inte vill ha någonting med Gud att göra. För man tror redan på det man tror. Man tror att det inte finns något. Eller så tror man på att det finns något men man vet inte vad. Men ändå vill man inte ta reda på det. Så jag vill bara uppmuntra varenda person som lyssnar. Varenda person som ser det här. Ta det här på allvar. Se vad det har gjort i mitt liv. Det har förändrat mitt liv från natt till dag. Kanske det här är äkta. 
Och jag ber verkligen från djupet av mitt hjärta att ni gör detta. För att det kan förändras så mycket. Tio sekunder av din tid kan förändra din evighet. Om det är sant såklart. Så varför inte ge dig ett försök? Och jag vill bara avsluta med ännu en gång vad det står i den här boken. För att det står, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Och sen står det i vers 8. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Det krävs lite engagemang från oss. För att finna det. Tack för mig. Vilket budskap säger jag bara. Jag är omskakad av det här budskapet som Filip delar med oss. Det var som en slägga in i mitt hjärta. Och både spärtsamt men också så uppmuntrande vad Gud kan göra i människans liv som är så långt bort från Gud. Och du kanske sitter där och känner jag är Filip. Jesus söker dig. Du kan aldrig komma så långt bort från Gud att Gud inte kan nå dig. David säger i en av salmerna att om jag så befaller mörket, täck mig. Så står det, ändå kommer en hand nå mig. Om jag säger att jag flyter den yttersta ön längst bort så kommer du vara där. Om jag till och med går ner i dödsriket och säger att förmultning ska övertäcka mig så kommer du din ande vara där. Så är det kanske hos en del att ni känner att ni är sånt djupt mörker. Men Guds ande kan nå dig. För Gud är allting möjligt. Och han älskar dig och ser dig. Amen. Amen. Ja. Här har vi Samuel Strömberg. Och Naomi. Åbacka. Åbacka. Mm. Eh, vi tänkte faktiskt prata om mission med er. För ni båda två har ett hjärta för mission. Mm-hmm. Eh, ska jag börja med dig Samuel. Du är 18 år. Ja. Precis. Och du är uppväxt på missionsfältet. Ja, det är jag. Eh, du har bott fem år med dina föräldrar i Myanmar i Asien. Ja. Och, ja, och alltid verkar ha ett hjärta för mission, jag förstår. Ja, precis. Det var ju väldigt tidiga år som jag bodde eh, ute på missionsfältet. Men, men det satte en väldigt stor prägel på mitt liv. Alltså, även fast jag inte förstod vad mission handlade om och vem Gud var eller vad, vad Guds rike är för något... Så har jag alltid, sedan jag var ett litet barn, själv velat bli missionär. Och haft ett hjärta för det, oavsett... Jag, jag, jag har ingen aning vad det är. Och jag, kanske inte ens när jag var 12 år visste jag vad det var, liksom. Eh, men det har alltid funnits där. Det, det har alltid funnits en längtan som Gud har lagt ner i mitt hjärta. Mm. För just mission. Mm. Och du går gymnasiet nu? Ja, jag går sista året på gymnasiet. Och du är lite på missionen? Ja, det är jag. Jag har ju åkt på två missionsresor nu. Mm. Till Ungern och till Rwanda. Och det har varit otroligt fantastiskt. Och mitt hjärta har bara vuxit ännu mer för missionen. Efter de resorna. Så jag ska fortsätta åka. Mm. Under nästa år. Mm, vi kan till... komma in på det mer sen här. Då. Ja, absolut. Så, tänkte, Naomi, du är 21, 22. Exakt. 21 år. Mm-hmm. Du har varit ute på missionsfältet i sex månader. Ja, give ja. or take. Ja. Mm. Har du också känt sådana här missionskallelse under din uppväxt eller? Absolut, skulle jag säga. Jag, jag visste inte vad jag skulle kalla det. För att jag var ju lite mindre. Men eh, absolut. Det, det väcktes en längtan väldigt länge i mig. Att så här, jag kommer inte vara på samma ställe. Eh, 
under mitt liv. Jag kommer mm. inte liksom bara vara i Sverige. Jag kommer inte bara vara i Finland som jag då är ifrån. Mm. Heller. Utan jag, jag visste att jag skulle resa mycket. Men jag hade ingen aning om att jag skulle åka så snart. Så länge också. Jag menar sex månader för en 21-åring ute i en kontinent. Där hon inte riktigt har varit för. Eh, är en big deal. Eh, men jag kommer ihåg att det väcktes en längtan i mig. För kanske ett år sedan. Så sa jag att. Jag var på ett möte. Och så sa jag till Gud. Att om de skulle be oss att räcka upp handen för att bara lämna allt och åka ut på mission till whatever, till Asien, till Afrika. Då kommer jag räcka upp handen. De frågade ju inte någonting sånt det mötet. Men någon månad senare så kom en fråga ifall jag skulle vilja åka med på ett internship sex månader i Afrika. Då visste jag ju vad jag skulle säga. Just det. Men du är... 21 nu Aha. och du är uppväxt i Vasa i Finland. Exakt. Österbotten. Exakt. Uh, men direkt efter gymnasiet, mm. då flyttade du från Finland. Ja, det var ju... Skola. Exakt, mm. så det var mitt första steg i att inte vara på samma ställe mm. hela tiden. Jag visste att uh, mitt, mitt nästa steg skulle vara utomlands. Uh, och innan jag skulle börja utbilda mig till någonting så ville jag bli en ordentligare människa. Jag var uppväxt i en kristen familj, men jag visste att jag skulle resa en massa och jag visste att mitt liv kommer ha att göra med mission på något mm. vis. Och det skulle då behöva börja med att dyka djupare in i Bibeln. Lära mig mer om vem jag är. Men har, var det någon gång i ditt liv som du liksom, nu avgör mig för Jesus i, det, liksom, i mitt liv? Eller var du alltid liksom väldigt tydlig med att jag är en kristen och vill leva för Jesus och så, eller? Jag kommer aldrig ihåg någon, någon stund där jag inte känt att Gud har varit här. Jag har, alltid, jag har alltid bestämt mig att jag tror på att Gud existerar. Jag tror på att Gud älskar mig. Sen har jag ju haft mina guppiga tillfällen i tonåren. Där jag har haft många doubts. Jag har haft liksom problem som precis vilken, vilken person som helst. Så såklart jag har tvivlat ibland. Men jag har alltid bestämt mig ändå att... Gud på riktigt. Och sen har det också blivit till ett beslut att Gud bestämmer över mitt liv. Mm. Och det är Gud jag ska följa. Så direkt efter gymnasiet, då flyttar du till Stockholm. Exakt. Går Mission SOS Bibelskola. Ja. Precis. Och när det är klart så mm. åker du till missionsfältet. Ungefär. Alltså, det är ju inte alla som gör det. Nej. Men eh, jag gick då missionsbibelskolan. Sen gick jag någonting som heter Leadership Academy. Okay. Som SOS också har. Och sen efteråt fick jag frågan, vill jag komma med på deras internship med SOS Adventure? Okej. Okay. Uh, och det gjorde jag då. Okej, okay, let's cut to the chase. Nu vill jag veta, mm. vad hände på din missionsresa <laughs> där i Afrika? Och oh. även komma till dig sen Samuel. Berätta liksom, vad, vad, vad hände? Du åker till Kenya, Tanzania eller vart åker du någonstans? Så, Hur åker du? Okej, okay, så först uh, åkte jag med uh, Bibelskolan då som ne- skulle ner på en missionsresa i alla fall. Så vi åkte till Tanzania. Uh, och sen blev det då att jag stannade med missionsorganisationen som då jobbar i Afrika med SOS Adventure alltså. Uh, och då gick vi vidare till Kongo efter Tanzania. Och Kongo är ju totalt annan mark alltså. Det, det, den, det, det området som vi var på är ju väldigt fattigt. Uh, Kongo har tyvärr... Uh, det, det, det är mycket problem att lösa där. Uh, som vi väldigt gärna hjälper att lösa. Men vår primära... Vårt primära uppdrag där var ju att sätta upp festivaler i två olika städer i södra södra Kongo. Där det är, du vet, torrt, det är sandigt, det är liksom, ja, det är. Man, man har liksom, man har smuts i håret hela tiden och man blir aldrig riktigt ren om naglarna. Lite, lite kulturchock kanske? Verkligen! Var det jobbigt eller var det så här, det här är bara att dela paketet eller vad? Jag tror... 
Jag tror, både och. Ja. <laughs> både och. Vet du, jag, jag älskar afrikanerna. Klart det blev lite jobbigt när det blev kulturkrockare. Och man liksom, det kändes ibland som att folk hela tiden ville ha någonting av en. Men mm. För att du vet, det är en annan grej när man kommer dit och man är vit. Mm. Eh, man, liksom, det, det är en total annan grej som de ser då. De ser dollartecken. De ser dollartecken, absolut. Ja. Och, och mycket. Men då är det ju det bästa man får göra när mm. man får ge dem Jesus. Mm. De frågar efter pengar så kan man ju komma direkt med silver och guld har jag inte. Men jag kan ge dig Jesus. Ja, just det. det var literally en kvinna som pratade med mig. Hon bad mig om pengar på vägen hem efter en outreach som vi hade, vi hade liksom predikat på gatan. Eh, och så sa jag, nej jag har inga pengar, jag hade faktiskt inga mm. pengar på mig. Men så sa jag, 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 jag tror på en gud som, som älskar dig. Vi har bett för den här staden i månader. Jag har så många vänner här med mig just nu som jättegärna skulle vilja be för dig. Har du, no- har du ont någonstans? Liksom? Kan, jag, kan jag be för någonting? Kan jag väl signa dig på något sätt? Så säger hon, nej men när du började prata så gick smärtan bort från mina höfter. Wow. Som jag hade haft en jättelång tid. Och det var ju... <laughs> Det var ju nästan som Paulus när han skugga hela den <laughs> Jag hade inte ens lagt händerna på henne. Ja. Så sådana grejer kunde hända vänster och höger när vi var där nere. Det var så. Wow. Verkligen, ja. verkligen. Folk hade otaliga, otaliga historier där de bara gick förbi och bad för folk. Och så försvann smärtan eller så började de gå när de inte hade gått på tio år. Och på de här festivalerna som vi satte upp så var det så, så många helanden. Och så många, vi hade liksom ett speciellt tält också där vi drev ut demoner ur ja. folk. Mm. Eh, och folk blev fria från onda makter som bara var. Men det här måste ju föra tro i ditt hjärta för mirakler. Absolut. Bär du med dig en tro till Sverige? Eller lämnar du den på Arlanda och sen så kommer du in liksom i den här skandinaviska lunken av att eh, ja men gud kanske kommer lite goosebumps över mig. Mm. Nej absolut inte. Jag tror ju att det jag har upplevt i Afrika eh, kommer ju vara med mig hela livet. Jag kommer ju åka tillbaka av och an, absolut. Och vi får ju se vad jag gör med Gud. Du men... känner en missionskalle så du kommer absolut. liksom bli helt missionär. Absolut. Ja. Men medan jag är i Sverige mm. så kommer ju inte heligande, alltså det är ju samma ande som har helat alla de här människorna mm. som är med mig just nu också. Samma ande som har väckt upp döda till liv. Han är ju med mig just nu. Så du lägger inte den här tron på miraklen på hyllan ungefär som man lägger absolut passet till hyllan inte. och sen tar man med sig det när man reser utomlands. Eller? Absolut ja. inte. Det, det är bland det dummaste man kan göra när man kommer hem, ja. tyvärr. Och det är många som gör det. Jag har gjort ja. det förr när jag har kommit hem från missionsresor. Men inte den här gången. Ja. Och jag vet att Gud har många, många planer för Sverige, ja. för Stockholm, för ungdomar som gamla, för sjuka och för ofrälsta, folk som inte känner honom. Så jag tror verkligen att Gud kommer använda det jag har varit med om i Afrika för att sen kunna förmedla det till Sverige. Jättebra. Jag kommer komma tillbaka till dig. Nu är det Samens tur här tänkte jag att få. Hur har du börjat leva din missionskallelse? Du är ju 18 år. Du åkte väl ut till missionsresan när du var 17 första gången va? Ja precis. Mm. När jag var 17 så åkte jag med en annan ungdomsgrupp som jag inte jag går till. Vi åkte till Ungern tillsammans. Och det var också fantastiskt. Och jag hade inte varit ute på någon missionsresa på väldigt länge eller på missionsfältet. Så jag hade inte så mycket förväntningar faktiskt. Men det väckte ju missionen igen i mitt hjärta eh, på ett nytt sätt. Och, och, och vi evangeliserade mycket på gatorna. Men jag fick möta det här andliga motståndet. Liksom. Och, och det var så roligt för, för det var... Ibland är jävlen kreativ också. Ja. Liksom. Så det, ibland kom det svärma med cyk- cyklister så att vi inte kunde evangelisera. Och ibland så kom det svärma med liksom, små insekter. Liksom. Och, och allt möjligt liksom. Eh, så så det, var, det var väldigt kul var det. 
Jag minns också att det var en gång som den här svärmen typ följde oss. Och så kände jag liksom att Gud sa till mig, gå på den andra sidan. För vi hade en liten pjäs och jag var på ena sidan. Så, hör, så kände jag att Gud talade till mig, gå på andra sidan och be bort den här svärmen. Och jag gick bort och jag började be. Eh, och, och den här försv- svärmen försvann. Mm. Eh, och då hade vi en liten sån här pjäs, jag tror det var tre tjejer. Eh, och de var väldigt öppna för att ta emot Jesus. Så det var fantastiskt. Så det, man, man blir verkligen upplivad när man kommer ut på missionsfältet. Mm. Och ännu starkare när jag åkte till Rwanda. I och det här har skett i år alltså? 2023 eller eh, eh, Ja, jag åkte ju på hösten. Förra hösten, förra året. Ja, okej, okay, förra hösten. Okay, 2022. Ja, precis. Ja, mm. Sen åkte jag till, till Afrika i år i somras där också. Och vi åkte du med team då till Afrika? Eh, då åkte jag själv med min kompis. Jag var 18 och han var 17. Vi åkte helt själva. Eh, vi hade kontakt med en pastor och så hade jag eh, så kände jag en som, som hade ett hus där. Eh, så vi fick bo hemma hos honom. Och där var vi också själva. Eh, så då, då, man fick, det var en resa där man fick mognas också. Mm. Och, 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 och lära sig. Alltså ingen att luta sig mot riktigt. Nej, verkligen inte. Lösa nej, allting själv. Nej, precis. Och så prediken ni där? Vart var, var, var prediken På gatorna? Eller? Vi, så vi hade ju kontakt med den här pastorn. Så vi predikade i hans församling, i cellgrupper. För 30-plussare, för universitetsstudenter, för, Oj, det var, för tonåringar. Vi var 17 och 18 och vi Det var, det det var jättekonstigt, för det var också första gången vi predikade. Och det var på engelska. Ja. Det skulle vara för 30-plussare. Vilket äventyr. Det, ja, helt, helt otroligt. Men det, vi fick lära oss så otroligt mycket. Mm. Uh, och det väckte verkligen någonting nytt i oss, mm. tror jag också verkligen. Det var fantastiskt. Och vad kände ja. du efter du kom hem och din kompis var 17? Var, hade den liksom växt på något sätt? Hade du fått mer tro? Ja, eller vad? ja eh, eh, det här vet du faktiskt inte om. Men mm. en, en vän till mig fick en dröm. Jag tror det var två månader innan min resa. Att jag eh, började halta på resan. Eh, och liksom med, med mitt ben. Och eh, jag tänkte liksom... Ja, att det inte skulle vara någon stor grej. Och, och det var inte... F- jag märkte det för några veckor sedan. Att den här drömmen var nog ändå på riktigt. Liksom, och att det var från Gud. För jag var egentligen väldigt, väldigt attackerad under den här resan. Eh, och, och de gångerna efter jag predikade så var jag otroligt, otroligt förvirrad. Och otroligt. Och, och medan jag predikade i cellgrupperna. Och vi delade in i, i, i grupper och de samtalade. Så var jag otroligt förvirrad. Mm. Och, och väldigt, väldigt mycket tvivel. Och, och jag litade inte på mig själv och sånt. Eh, men jag körde på ändå liksom. Och bara, men gud det här liksom. Och så var det något annat tillfälle då jag... Eh, ja men fick nästan krypa till att be. Eller till att predika. Jag blev väldigt sjuk blev jag. Magsjuk, hade huvudvärk, ville kräkas... Allt möjligt som man kan tänka sig. Jag var väldigt svag i kroppen. Jag kunde inte stå upp i lovsången. Utan jag var tvungen att sitta ner hela tiden. Folk tittade ju på mig. Han skulle väl predika liksom. Varför sitter han ner? Så det var väldigt, väldigt jobbigt. Men jag, jag skulle göra allt för att gå upp till den här predikastolen och predika. Och så fort jag började predika så försvann allting. Så det är häftigt. <laughs> wow, ni är ju två väldigt unga personer Du är 21, du är 18 år Ni lever redan i missionen mm. Vad skulle du säga till de andra som sitter och lyssnar här ikväll? Jag, jag föreställer mig att det är en hel del ungdomar som lyssnar Kanske är tonåring, kanske är 15 år, kanske är 18 år 
eh, som också kan känna samma att jag känner också mission. Jag vet att det var en konferens som heter Engage här som var i, eh, i höstas, oktober tror jag var. Och där var det typ var 500 ungdomar som överlätts att gå ut bland de onada människorna. Vad skulle ni vilja säga? Var ska man börja någonstans? Jag skulle börja med att be och lyssna på vad Gud har att säga. Det, det finns ju, alltså, kollar man på Bibeln så står det ju eh, i Matteus 28 att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Mm. Det originella grekiska ordet där, eh, etnos för alla människor, mm. betyder ju folkgrupper. Och det här sa Gud till alla sina lärjungar. Han sa, Jesus sa till sina lärjungar, gå ut och gör alla folkgrupper till lärjungar. Sen står det på ett annat ställe i Matteus evangeliet att när alla lärjungar, när alla, alla folkgrupper har hört mitt namn, när alla folkgrupper har lärt känna mig, har fått chansen att ta emot mig, då kommer jag komma tillbaks. Och det här är då en kallelse som har då gått, den här går ju i arv till alla Jesu lärjungar, vilket är då du och jag. Den här generationen och generationerna som lever Exakt. Så för den delen behöver man aldrig ha, någon, ha något tvivel på att det här också är ditt kall. Mm. Du kanske inte åker heltid. Du kanske inte randomly bara åker till Afrika med en kompis. Ja. Om du inte känner för det. Men ditt kall är absolut att nå de onådda folkgrupperna. Oavsett vem du är. Så är du 17, 14, 12, 11, 30, 40, 50, 60. Men hur ska jag göra då om jag nu är 15 år? Mm-hmm. Liksom, ska jag gå och köpa en biljett bara så drar jag? Eller vad är liksom, det praktiskt? Hur, hur ska det gå till liksom? Vad, vad, vad ska ni för säga? Vad, vad, vad ska man göra? Ja, det finns ju hur många organisationer som helst. Alltså jag skulle först och främst säga eh, alltså gå, gå till en ledare i din, i din församling. Gå till en vuxen som känner till andra missionärer eller organisationer. Så kan ju de se till att, att du eh, får följa med på en missionsresa. Just det. Eh, så det och finns ju hur mycket som missionär ja. som församling har något annat ja. land kanske. Ja. Ja. Så det finns ju hur mycket som helst liksom. Så det är inte liksom men skulle, det. Skulle, skulle jag säga så här också att man inte kanske inte har vänta för länge heller utan att mm. man behöver kanske inte en ängel som kommer och säger att du ska till Uganda utan, utan man kanske ska liksom bara åka, åka på de tillgängliga ja, som finns omkring dig ja. ja jag skulle hålla ja. med om det jag tror som sagt så är det allas kall att ja. nå de onåda men sen kanske du blir specifikt kallad till något land du kanske blir specifikt kallad att åka fem år hit. Mm. Eller att flytta på heltid hit. Eller så kanske du får en dröm som säger att åk på den här missionsresan som åker hit med den här gruppen. Så det är väldigt olika. Men, mm. men för mig, det var bara så säkert att jag ville det så starkt. Mm. Och sen hörde jag att det var ett kallfall ihopa. Då blev jag ännu mer säker. Mm. Men jag skulle säga absolut som du säger. Du, du ska inte vänta. Ja, just det. Men det är kanske också är väldigt bra grund att gå bibelskola. Exempelvis som du gjorde då. Det kan vara jättebra. Mm. Ja, men jag tror också att det kan börja när man är 15. Just det. Så tror jag att man kan lära sig väldigt mycket. Man behöver mycket. inte vänta så länge. Nej, precis. Nej. Man behöver inte vänta. Jag tror också om du, du kanske inte ens känner ett kall till att, att gå på någon missionsresa. Eller bli missionär. Gå på missionsresan då, för du vet aldrig vad som händer under missionsresan. Det är sant. För det är då kan ju Gud uppenbara saker för dig. Där kan ju du få din kallelse. Ja, och det händer alltid ja. någonting under en missionsresa. Ja, ja, ja. Men jag tänker så att det ena leder ju ofta till det andra. Du sa, men du åkte väl med den här gruppen som åkte till Ungern. Ja. Du åkte med dem först till Sverige, va? Var det inte det att du åkte ja, till? Precis. Vi, till en vanlig ja, ungdomsteamsresa till en annan ungdomsgrupp? Till Värmland. Ja, precis. Det var ju väldigt fantastiskt också att se brinnande ungdomsgruppen var. 
Och därför fick du reda på universitetet i Ungern. Så Precis. Ja. Så det är, man får jobba mycket med kontakter. Liksom. Man det. vet aldrig hur Gud jobbar. Han jobbar ju genom människor. Det finns ett ordspråk som säger så här, gräv där du står. Mm. Alltså liksom, du har kontakter, du kan göra gör någonting med det du har nu. Och då, när du gör någonting som är i det nu, då kommer nästa dörr öppnas och öppnas nästa dörr. Och så plötsligt så är det någonting som bara, wow. Mm. Du är i Kongo plötsligt liksom. Du är i Rwanda plötsligt ja. och predikar. Mm, absolut. Ja, mm. Jag hade aldrig trott förra året att jag skulle få missionsresa till det Afrika. Liksom. Absolut det. inte. Och det ligger någonting i det där som sägs med gör någonting där du är. Det står, det står i Bibeln när, när, Gud, när Gud säger till Moses, boja i din hand. Mm. Och, så, och så har Moses en käpp som han valla får med. Den där käppen blev ju samma sak som han förvandlade till en orm för att bevisa Guds makt åt Farao. Eller som han delade på Röda Havet med. Det här var en vanlig käpp. Men Gud använde det. Så när det kommer till att följa Guds kallelse, kolla bara vad Bibeln säger åt alla disciples. Och börja där du är. Hur många onåda fotgrupper och hur många icke-kristna människor finns det inte i Stockholm bara? Mm. Alltså, det är en himla blandning på underbara människor. Men som inte man behöver inte göra så krångligt egentligen. Absolut ja, inte. Men å andra sidan, det finns en hel värld där ute. Ja, precis. Och vi är ju de som har tagit tag. Och då har ni öppnats allt med jättespännande. Jag tror att det finns hundratals, tusentals ungdomar just nu. Det ligger ett äventyr runt hörnet. Ja. Bara, bara, bara gör det ja. du liksom kan göra just nu. Mm. Hjälp någon, vittna för någon, tala om nyfräst, mm. åk på en teamresa. Mm. Så öppnas det här äventyrsvärlden. Det gör det. Och, mm. och man kommer inte ha hela bilden från början. Gud, Gud jobbar inte så. Man mm. kommer inte, du kommer ta det steg för steg. Det började med att jag bara åkte till Kongo på en missionsresa. Och sen året efter så åkte jag på en hel sex månaders trip till Tanzania, Kongo mm. och Kenya. Får jag bara fråga så här. Alltså, Sverige och Finland har ju haft en väldigt vad ska jag, ärorik tradition av mission. Mm. Hur är det med den här generationen? Ena generationen. Tror att, är det många ungdomar idag också som känner för missionen? Eller vad, hur, hur verkar bland era liksom, nätverk? Eller det, har det sänkts lite grann? Eller finns det kvar den här missionslängtan? Jag skulle säga att jag har, jag har varit väldigt orolig när det gäller mission från Sveriges håll. Mm. Eh, och, och jag känner inga liksom... Alltså jag känner väldigt, väldigt få ungdomar som inte har liksom, växt upp på missionsfältet eller så. Som vill bli missionärer. Eh, och också missionärsbarn att de heller inte vill tillbaka mm. ut på missionsfältet. Men jag skulle faktiskt säga det senaste året så har jag börjat träffa människor som vill ut på mission. Och det är otroligt. Och också den här Engage-konferensen, en, en missionskonferens. Där var det 500 ungdomar som gick fram och ville ge sitt liv till mission. Wow. Så jag tror det är något som händer wow. men det är något som liksom behöver fortsätta så att be fram. Liksom. Eh, så vi behöver be för också. Ja. Eh, mer. Några sista ord här, Naomi, kring det. Tror du att det finns en, 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 en större skara ungdomar som är redo att åka ut i mission? Vad ser du bland dina vänner? Jag tror, jag tror det absolut finns. Vissa bara vet inte vad de ska kalla det. Mm. Jag tror alla... Alltså när man är ung har man ju längtan av att bara ta, ta an livet. Liksom. Mm. Och det bästa sättet du kan göra... Alltså det bästa sättet du kan ta an livet som Gud har gett dig är ju genom att ge liv till andra människor. Mm. Och vad är att ge liv? Ja men du berättar, berättar om Jesus för andra mm. människor. Så absolut tror jag den längtan finns i allihopa. Oavsett om man åker till Rwanda eller åker till Värmland. Mm. Men... Eh, Sen är det ju vissa som har, som har hittat, ett, hittat ett sätt att göra det på. Alltså Carry the Love finns. SOS Adventure finns. Det finns Youth with a Mission. Det finns mm. så många organisationer mm. som anlitar ännu flera ungdomar. Mm. Precis som du säger. 
Ja, det är så. jättebra. Mm. Tack, uppmuntrar du att höra. Det mm. finns en generation som bär facklan vidare kring missionsbefallningen. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Och eh, nu ska vi ha lite lovsång. Eh, och sen så ska vi lyssna på Jonas som känner en kallelse att bli pastor. Och han går eh, Skandinavisk teologisk högskola för att utbilda sig till pastor. Och han är 23 år. Näst generations tjänstegåvor. Så häng kvar så ska du få höra honom dela Guds ord med oss. Underbart. För er som inte har träffat mig tidigare så heter jag Jonas Lettonen. Jag är 23 år gammal. Och för närvarande så studerar jag teologi för att bli pastor. Och vid sidan av så gör jag även en församlingspraktik i en... Församling som heter Skogarkyrkan i Kungsängen utanför Stockholm. Och i min församling så är jag även en del av ungdomsledarna. Jag blev tillfrågad att tala här på konferensen The Calling. Så fastnade jag väldigt mycket för titeln. Calling. Kallelsen. Jag uppväxte i en varm kristen familj där både min pappa, morfar och även farfar har alla varit pastorer. Men även om jag växte upp i en kristen familj så har jag ändå kämpat mycket med frågor som Vem är jag? Finns Gud? Vill han verkligen använda mig? Och när jag var 15-16 år... Så bara känner jag verkligen. Finns det verkligen någon mening? Vill han verkligen använda mig? Och jag tänkte jag ska börja, börja min predikan. Med att läsa ett litet bibelord. Och det är från Matteus. Kapitel 28. Vers 18. Till 20. Så Matteus 18. Eh, förlåt. Matteus 28, vers 18-20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i fadens och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. De här verserna, som även är kända för att kallas för den kristna missionsbefallningen. Som är även en av de centrala delarna inom den kristna tron. Så... En sak jag verkligen fastnar i den här bibelversen är att i den grekiska originaltexten så har även ordet gå en mycket djupare betydelse än den svenska. Gå betyder två saker. Det ena är att gå över gränser och det andra är att lämna någonting bakom sig. Jag tror att det är varje människa någonstans Sen längtan om någonting mer. Jag tror verkligen att 
vad du än har i ditt liv som du går och tänker på så finns det en mening. Din kallelse. Så oavsett så tror jag Gud vill använda dig. Så jag tänker att jag ska sätta en liten rubrik som heter Gud vill använda dig. Alla människor tror jag har någon slags dröm, tankar eller visioner som de går runt och bär på. Men en sak är dock säker. Om du är kristen speciellt så tror jag att ni är alla kallade till att vara någonting i Kristi kropp. Det kan vara missionärer, det kan vara pastorer, låtsångsledare eller pastorer. Men kom ihåg, en kallelse behöver inte nödvändigtvis vara bara i församlingen. Du kan till exempel vara kallad till att vara en affärsman. Du kanske är kallad till att hjälpa till med barn. Oavsett. Du kan vara kallad till att ha ett helt vanligt jobb. Där du kan få vara ett ljus för de människorna du möter. Gud behöver inte heller alltid tala till oss konkret. Eller vad vi bör göra med våra liv. Han kommer aldrig heller förändra dig som person. Till exempel jag. Jag är så långt ifrån musikalisk man kan komma. Så jag skulle aldrig kunna vara en låtsångsledare. Det skulle inte funka. Men hur egentligen blir man kallad? Ett bra exempel i Bibeln är när Abraham blir kallad. Jag tänkte vi ska läsa det i bibelordet. Och det är från första Mosebok, kapitel 12, vers 1-3. till Så första Mosebok, kapitel 12, vers 1-3. till Herren sa det till Abraham, gå ut i ditt land och från din släkt din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. På samma sätt som Gud kallade Abraham kan Gud även kalla oss till att gå över gränser eller lämna någonting bakom oss. När Gud kallade Abraham så kallade han honom till ett främmande land i Kanan. För att där blev en fadersgestalt för hela det judiska folket. Han blev även tvungen att lämna sin familj, hem och hela sin släkt. Och det var ett stort pris att betala. Men genom det så kom det även mycket välsignelse. Detta ledde även till att han blev en av förgrundsgestalterna och en av de första missionärerna som det talas om i Bibeln. I dagens värld är det många människor som tvingas fly från sina hemländer 
Om vi tittar på till exempel kriget i Ukraina nu och vi ser allting som händer där nu i de här dagarna. Men jag tror ändå att det är så viktigt att vi som kristna försöker speciellt nå ut till dessa människor. Gud kan ha skickat just dessa människor till Sverige av en anledning. Om du sitter där till exempel och inte är frälst eller tror på Jesus så tror jag att du är här av en anledning. Och en dag kanske om du kommer från ett annat land eller om en människa kommer från ett annat land så kanske du kallas tillbaka. För att berätta om de goda nyheterna om Jesus Kristus. Du är här av en anledning. Gud ser dig och han vill använda dig. Många av er tänker säkert dock. Ja men hur kan lilla jag prata om Jesus? Hur kan jag vara ett ljus för mina vänner och mina kollegor? Jag känner en stor längtan till att få... Göra skillnad i människors liv. Men jag vet inte hur. Om jag ska berätta någonting om mig själv. så Något väldigt personligt. Så tycker jag väldigt mycket om Max Hamburgare. Okay, jag är lite partisk nu. För att det är faktiskt så att jag jobbar faktiskt på Max Hamburgare. Många gånger. När jag, dock har arbetat, på, jag arbetar på Max. Så har jag mött väldigt många trasiga människor. Och även många har även varit väldigt självmordsbenägna. Men många gånger har jag fått en sån nöd för mina vänner och kollegor. Som jag har haft runt omkring mig. Jag minns speciellt en gång. Jag ska dela en liten historia. Och då var det en eh, kvinna. En kollega. Som jobbade för väldigt länge sedan på en restaurang. Och eh, hon var alltid väldigt... Hon tyckte inte om mig. Hon var alltid väldigt negativ. Sa elaka kommentarer och allt det där. Och hon tyckte inte om mig. Hon var väldigt negativ mot, både mot mig och de andra som jobbade på restaurangen. Men jag tänkte verkligen och bestämde mig att... Nej, jag måste be för henne. Så jag började inte be för henne eh, personligen så där, Men jag började, i, min, i min kammare ensam så började jag be för henne. Att Gud skulle göra någonting i henne. Och jag kommer ihåg bara, bara att jag hade bara bett några gånger så märkte jag direkt en stor skillnad i henne. Hon började bli mycket trevligare. Hon började vara snäll, snällare. Och hon började till slut respektera mig och vi kunde till slut... Än vara vänner. Jag har inte alltid haft mycket vänner på min arbetsplats. Men jag märkte att så fort jag började be för dem jag har runt omkring mig. Så märkte jag verkligen att hur Gud bara började öppna upp nya möjligheter. Och flera började prata med mig om Jesus och allt möjligt. Och jag kände bara där och då att det här är Jesus verkligen. Och det är så häftigt hur verkligen Gud har öppnat upp möjligheter. Och hur jag verkligen kunnat få dela 
flera av mina kollegor har jag fått dela evangeliet och verkligen be för. Och det har verkligen gjort en så otroligt stor skillnad. Om du kanske inte är så frimodig och kanske inte vågar vara helt öppen om din kristna tro. Du kan alltid be för dina vänner, din familj eller dina kollegor. För då kommer Gud att göra en förändring i deras liv. Och Gud kommer öppna dörrar som du aldrig trodde var möjliga att han kan ju kunna göra. För bön gör skillnad. Ett annat exempel där Gud kallar människor är i Markus kapitel 1, vers 16 och 17. Markus kapitel 1, vers 16 till 17. När han gick längs Galiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för det var fiskare. Jesus sa det till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Varför valde Jesus att ta dessa fiskare till sina lärjungar som inte hade någon utbildning eller kompetens överhuvudtaget? Dessa människor skulle senare få bli de som skulle efterträda Jesus och bli hans ambassadörer. Trots detta så valde han dessa okvalificerade män istället när han kunde valt till exempel en överste präst eller skriftlärd som kunde allting om den judiska läran och allting men han valde lär de här fiskarna som de var till att bli hans närmaste vänner och medarbetare. Abraham och Sara var för gamla. Mose hade stamningsproblem. Gideon var rädd. Rahab var prostituerad. David var otrogen och skyldig till mord. Elia hade självmordstankar. Jona flydde från Gud. Petrus förnekade Jesus. Och Lazarus var död. När ska vi förstå att Gud inte använder perfekta människor? Låt dig aldrig se ner på dig själv. Oavsett om du är troende eller inte så älskar han dig. Du är ett Guds barn och han vill lära känna dig. Om du väljer att så lite bara ta ett enda steg mot honom så kommer han att ta ett steg mot dig. Och uppenbara sig för dig tror jag. Jag tror det. Jag vill avsluta. Med att läsa från Markus kapitel 2 och vers 17. Jesus hörde det och sa det till dem. Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare. Oavsett vad du har för bakgrund. 
var en kanske du har gjort den här veckan. Eller hur du än lever ditt liv så är du kallad av Gud. Du kan känna dig som ett vrak på insidan. Men han kommer alltid att vara dig trofast. För han kommer att öppna dörrar för dig. Och han har en plan för ditt liv. Så jag vill bara uppmana dig och uppmuntra dig att ge dig en chans. Sök honom. Om du verkligen vill gå ut och bli använd och göra hans vilja så är det viktigt att vi har gjort upp med våra liv i förväg. Men också att vi har bett varandra om förlåtelse. Om du dessutom har fått Guds bekräftelse över vad meningen med ditt liv är och du har fri med Gud så kommer Gud att vägleda dig och ge dig kraft. Oavsett vilken säsong du är i livet, om du är ung eller gammal, så vill Gud använda dig. Låt oss be. Ja, tack Jesus. Se alla som lyssnar nu. Och du ser det som jag har talat över nu herre. Jag vill bara be att du kommer ner med din helige ande. Och rör alla människor som lyssnar nu herre. Jag ber kom med din helige ande nu herre. Jag ber bara att det är så viktigt det jag talar om här. Att ingen människa ska kunna se ner på sig själv här. Jag ber bara att du kommer med dina perspektiv här och uppenbara dig här för vem du verkligen är här. Och även de kristna här, jag bara ber att de ska inse verkligen att de är kallade här, oavsett om de. Går och bär på saker eller om saker är tufft just nu så be bara att du, de ska inse att de är kallade av dig herre. Och de vill, du vill använda dem herre. De behövs herre. Det behövs arbetare herre. Kom med din heligande. Amen. Hej och välkommen tillbaka till studion. Jag har Moses Suniga här. Yes. Som eh, vi ska, jag ska intervjua. Han trillade bara in här för hans ja. flickvän blev intervjuad precis innan här. Precis. Naomi. Så att eh, vi står på uppstuds ja. och tar det här. Men innan Spontant. vi gör det så tänkte jag bara att vi får med och ge till den här kanalen också. Eh, du kan swisha, du kan vipsa eh, och vara med och stödja den här kanalen som är med nu och bara få förlösa ungdomar i deras tjänst. Så genom dina gåvor kan vi fortsätta och utveckla arbetet också. Så var med och ge här så, så kan du ge under tiden jag pratar med Moses. Mm. Tjena Moses! Tjena! Kul att se dig! Kul att se dig med. Vem är du? Ja, jag heter Moses Uniga. Ja. Uppvuxen i en kristen familj. Jag gjorde mina första fem år i missionsarbete i Bulgarien. Oj. Ja, eh, pappa blev Ni ju... bodde i Bulgarien när du var lite barn. Du är missionärsbarn alltså. Ja, precis. Ja. Jag har alltid varit eh, ja, men alltid varit uppvuxen i missionslivet eh, och eh, alltid varit starkt troende, du vet så. Ja, men eh... du har inte haft någon sån här resa du varit ute i världen och sen kommit tillbaka till Gud igen utan du har liksom ja, haft dina fötter på vägen hela tiden. Ja, exakt. Nej, ja. jag har alltid haft en väldigt stark stabil tro. Um, och så här, 
pappa har jag predikat mycket i många olika platser runt om i världen. Och mm. Jag har fått åka på mycket festivaler och fått se massa häftiga mirakler hela tiden. Så man har alltid haft en väldigt, väldigt stark tro vet, och väldigt stabil tro i Jesus. Mm. Mm. Hur gammal är du, Mose? Jag är 20. 20 år? Mm. Wow. Mm. Så du är 2001 då då? Uh, nej, inte riktigt. 2003, förlåt. 2003, ja, exakt. Okej. Och du 2003, betyder att du slutade gymnasiet för bara ett år sedan, eller? Precis. Mm. Uh, ett och ett halvt. Ett och ett halvt år sedan jag blev nu, precis. Ja. Ja. Mm. Hur var det med gymnasietid då? Uh, gymnasietiden... Alltså, jag tycker att den största förändringen det blev ju efter jag gjorde bibelskolan. Så... Du gick på skolan direkt efter gymnasiet, eller? Ja, precis. Men jag skulle säga att i gymnasiet så var det mycket mer för mig att, eh, att jag gick min egna väg väldigt mycket. Um, du var lite ensam, eller? Jag var aldrig ensam, skulle jag, jag skulle säga. Men var du hakade inte på vad andra gjorde? Nej, precis. Ja. My- mycket så var det. Och det var mycket mer så här, att eh, stå för det jag trodde på också. Alltså att eh, ja, men när många andra till exempel eh, gick ut och festa Eller när många andra eh, kanske rökte på. Eller, eh, ja men... Försökte haffa på någon tjej. Så vad sa jag ofta så här att. Ja ah, men nej. Jag tror inte riktigt på det. Du vet. Jag, jag har andra värderingar. Jag har andra grundvärderingar. Och det har jag alltid behövt. Eh, det, har, det har jag alltid stått upp för. Liksom. Du är en man av principer. Ja. Det mm. skulle jag säga. Mm. Ja det är jättebra. Mm. Hur har din omgivning då reagerat. När du har varit den här personen som står upp för dig själv. Liksom, har de respekterat dig? Har de föraktat dig? Har de mobbat dig? Eller har de, mm. har de liksom tyckt, wow, liksom, eh, Moses. Liksom, mm. Det är en kille som står för det han tror på. Eller vad? Jag, liksom, jag, har om... fått, jag har fått lite båda. och ja. eh, Jag har fått bland annat så här. Ah, men, eh, de har ändå sett upp till mig väldigt mycket. Att jag inte har följt i grupptryck. Alltså att jag ändå stått för det jag har trott på. Liksom. Men sen ibland så har det också varit så här. Ah, men vad tråkig du är som inte... Mm. Som inte gör det där liksom. Det har varit båda och liksom. Och det får man. Fördelar och nackdelar med båda. Ja det är ju ett pris. Alltså, ja. vad, alltså jag, 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 jag har tänkt på det Allting har ju ett pris. Mm. Om du kompromissar och försöker följa andra. Ja, då, då har ju det sitt pris. Mm. Om du står för någonting. Då har ju det sitt pris. Så det finns mm. ju ingenting som är gratis här i livet. Allt Nej. har ett pris. Mm. Frågan är bara liksom. Vad vill du att ditt liv ska innehålla eller hur? Mm, precis. Ja. Men. Eh, du är ju uppväxten kristen familj, ett mycket mirakel och så vidare. Mm. Eh, känner du en kallelse på ditt liv? Att du vill känna Gud som förkunnare? Eller, eller liksom, hur, hur vill du känna Gud med ditt liv? Ja, alltså... Jag tror, jag tror väldigt mycket på att, eh, att man gör det man kan där man är. Eh, du, alla har fått en kallelse att predika Jesus. Mm. Eh, och sen, jag tror vissa får ju en kallelse... Eh, Alltså absolut, vissa får en specifik kallelse och säga att du ska vara evangelist och predika. Och sen vet, jag, sen vet jag inte riktigt om alla har en specifik kallelse varje mm. gång. Jag tror ibland att Gud kanske öppnar dörrar och så får, och går man in i nya säsonger i livet. Eh, men det allra viktigaste för mig är att alltid göra det jag kan där jag är. Så när jag, när jag är här i Sverige så försöker jag alltid predika så mycket som jag kan för mina vänner där jag är. Alltså i skolan och... Ja. Tror du man krånglar till det lite grann så här, typ, alltså, ja, men, ja men du är kallad till, till pastor liksom. Men då, mm. då, har liksom, då lägger man in en annan växel, en högre växel i kristna ja. livet. Mm. Och så tänker man, men jag ska inte vara pastor. Om man liksom är en lägre växel, då kör man på ettan och tvåan. <laughs> ja, liksom. ja. Ja, eh, tror, jag, tror jag att folk tänker lite grann så där eller? Absolut, jag kan tänka att det kan vara lite så här, man tänker lite karriär. 
ah. mässigt inom det. Och det tycker inte jag om. Riktigt. Nej. Alltså, och det är också, jag tror också därför jag får mitt tänk ifrån att så här, jag, behöver, jag, känner inte, jag känner att jag inte behöver riktigt vara någon jättestor evangelist. Eller jag behöver inte vara så här, jättestor pastor. Utan för mig egentligen det allra viktigaste är att bara göra det du kan där du är. Allt, mm. Alltid predika Jesus. Eh, om det är för en kompis eller om det är för ett tusen personer. Du gör det du kan där du är. Och det är, det är så här du lever alltså. Du delar Jesus till din omgivning, dina vänner. Och... Ja, jag gör så mycket som jag kan. Alltid. Ja. Eh, och, och sen så... Man predikar Jesus ofta och det är inte alltid så att de blir frälsta direkt. Eh, och det kan ju oftast bli så att man tappar tro ifall man tänker att eh, jag predikar och den här ska bli frälst första gången jag predikar. Alltså absolut, det är jättestarkt att tro så. Eh, men jag tror väldigt mycket på att man sår ett frö i någon bara att man predikar Jesus. Så så här... Äh, du kanske, man kanske har predikat Jesus för någon och den här personen kanske inte blev frälst på direkten. Men det betyder inte att man inte ska sluta för det. Alltså, det betyder att man, man, ska, man ska bara fortsätta för att det gör någon skillnad varje gång man predikar Jesus. Man Just. sår alltid någonting i den personen. Det påverkar människor. Ja, absolut. Ja. Alltså, och tro kommer av predikan och predikan av Kristi ord, säger vi. Exakt, mm. exakt. Men har du sett någon komma till tro då? Eh, ja, absolut. Det har jag. Kan, kan du berätta liksom något ja. exempel av någon vän eller någon... Du... Jag tänker framförallt mm. i Sverige då, som mm, mm. kommer till tro. Kan du... Um... Här i Sverige så skulle jag säga att det har varit mer folk som har eh, ja, men alltså att folk har kommit tillbaka mer till Jesus. Så jag har aldrig predikat jag, jag har predikat Jesus för folk som inte är troende alls. Men de har, de har inte blivit förresta. Mm. Inte, inte en enda gång här i Sverige. Mm. Det har inte hänt mer. Men det har hänt att eh, ja, men alltså att man, man leder någon tillbaka lite mer till. Eh, som har varit i kyrkan. Som, som har varit lämnat, i kyrkan, eller? precis. Men okay. så leder man in det lite mer i den. Vill, vill du berätta något exempel så vi kan förstå ja. hur Gud använder ja. kan använda oss och hur han använder dig? Ja, absolut. Alltså, det har varit ganska enkelt. Det har varit mer så här att jag har bjudit in folk till kyrkan. Mm. Jag har bjudit in folk till kyrkan. Och, och sen därifrån så har de ju oftast frågat eh, mera eh, kring vad, vad det är. Så här, eh, för vi mm. tror ju väldigt mycket på... På heliga ande. Mm. Eh, och, och det är inte alla kristna som alltid tror det. Och så så, det är så här, vissa, det är vissa, vi följer ju Bibeln. Vi försöker alltid följa Bibeln så väldigt mycket som det bara går. Och, och när folk får frågor om det som de kanske inte har tänkt på. För de inte har läst Bibeln lika mycket. Eh, då kan man ju förklara Bibeln mer för dem. Men de här människorna vi pratar om. Liksom, mm. är, det, är det liksom människor jag växte upp med i kyrkan? Eller folk kompisar du har träna i skolan? Eller? Ja, exakt. Folk i skolan? Ja, precis. Folk som precis. man har träffat så här i skolan och ja. Och det är mycket liksom kanske med latino bakgrund eller liksom eller för att många mm. som kanske kommer från Sydamerika eller kanske Afrika de har föräldrar som är kristna men de kanske lever ett okristet liv. Mm. Är, liksom, är det sådana kompisar i skolan eller är det svenska ungdomar eller alltså? Eh, alltså det är det, det, det mesta har de varit från utländska ja. faktiskt. Ja, de flesta och då många utländska. har ju liksom att vara Tro på Gud är, liksom, det är standard. Ja. Du är kristen, du är muslims bakgrund och så vidare. Men du ja, kanske precis. inte alls lever så. Ja. Ska vi säga, I Sverige idag har vi en jättestor andel ungdomar som har invandrade föräldrar. Mm. Och det är väldigt naturligt med tron. Mm. Men många av dem lever ju verkligen, verkligen inte kristna. Mm. Jag tror att det finns en stor skörd här att kunna föra många invandrade ungdomar till Jesus tror jag, i Sverige idag. Absolut. Det tror jag. 100%. De, de, har ju redan en, de har ju redan en stark tro ja. i någonting. Det finns något att koppla med idag. Precis. Ja. Eh, som du säger. Ja. Alltså, 
det, det kan ibland vara svårare med någon som är ateist som mm. inte har någon tro på Gud alls. Det mm. låter ju lite mer så här, som ja, fantasi. Men när det redan finns en tro, alltså tro gör redan så mycket. Liksom. Ah. Så har man redan en tro så går det någonting att bygga på. Liksom. Ah. Precis. Just det. Mm. Vad har du för sett de här när du har bjudit med dina kompisar då, från mm. skolan och så där till, till kyrkan? Vad, yeah. Hur reagerar de när de kommer? Du, du är ju med i SOS Church. Ah, ah. Din pappa var pastor där ett tag. Ja. Din flickvän kom och gick bibelskolan. Mm. Du uppväxte i kyrkan. Vad händer när du tar med din, din kompis från skolan? Mm. Och de, vad vet jag vad de har för bakgrund om det är katol- katolska eller någon evangeliska. De kommer till din kyrka som är väldigt levande. Mm. Vad är deras reaktion då? Alltså, oftast blir de ju lite obekväma. För ja. det, det är ganska mycket på en och samma gång. Ja. Men, men många ser att också att de upplever en sån frid. Alltså när de kommer in i kyrkan. Eh, och det är kanske är det som kan göra dem... Ja, jag vet inte. Alltså att det, är, att det är så mycket kärlek i... När de bara så fort de kommer in. Och jag tror mm. det kan göra dem lite obekväma ibland. För de är inte vana vid det. Att det är bara så här... Allt är bara så fridfullt. Mm. Det är så här, all, alla är bara så här... Alla älskar dig så fort du kommer in. Alla, så fort du kommer in. Alla, någon kommer dit och säger så här, Hej, välkommen. Så här, kul det att är se. väldigt intensivt för Ja, oss, precis. Så. Det blir för någon, för någon som, inte, någon som mm. inte är van vid det. Det blir, så här, det blir ganska obekvämt. Mm. Mm. Men sen, alltså, ju mer man slappnar av det så mer så känner man frid också. Tror jag. Har du fått se nu fler kompisar att komma till kyrkan och så mm. är kvar i kyrkan nu idag, eller? Mm, ja, absolut. Jag har... det, det kommer och går. Alltså, vissa har stannat kvar, vissa, vissa har inte gjort det. Men okej, ge mig ett exempel på en person mm. som har stannat kvar. Berätta storyn liksom. Mm. Hur du... Tog med honom, vad som hände i honom och, och varför han är kvar idag. Liksom. Ja, okej. Okay. En kompis var ju när jag... Det var, vi var efter skolan då och så gick vi hem eh, tillsammans. Och så var vi på väg till bussen. Eh, och så började vi, vi pratade om... Ja, jag började prata om hans liv. Jag hade redan tanke då att jag ville predika Jesus för honom. Eh, så vi gick och så började jag predika... Så här, lite, The ABCs, liksom, predika Jesus på honom. Men så sa han att han hade redan en tro. Men att han hade ingen riktigt kyrka nu. Han hade varit i lite olika kyrkor. Men att han inte riktigt gick längre. Liksom. Eh, och så bjöd jag in honom till kyrkan. Och så nu så är han i kyrkan och hjälper till. Eh, så. Vad härligt. Hur gammal är han? Eh, jag, jag kommer inte ihåg exakt faktiskt. Jag, jag tror att han är... Jag tror att han är runt 24-25. Just det. Ja. Precis. Mm. Kul, härligt. Mm. Kan du berätta det? Har, har du varit med något övernaturligt i ditt eget liv? Då? Där du har fått be för någon sjuk eller du har fått bönesvar? Eller? Ja, ja i, i Kenya har det, fått, <laughs> har det varit väldigt mycket sånt. Alltså att man, att man, jag gjorde bibelskola i Kenya eh, i fem månader. Och eh, då fick man se en massa med väldigt häftiga saker som man läser om i Bibeln. Eh, bland annat helningar och eh, demoner som flyger ut. Eh, men jag tror det allra häftigaste som jag fick vara med om när jag bad för någon. Det var när vi gjorde en outreach eh, mitt ute i, eh, i Kenya. Då. Uh, i, jag tror det var, jag kommer inte ihåg exakt vilken stad, men det var någon stad som jag hade en festival i. Och, så, och sen i slutet av outreachen så frågade vi om folk ville ta emot Jesus. Och så var det en man som ropade på mig så här. Eh, och jag gick fram till honom och då pekade han, han på sitt öra och sa någonting på Swahili som är mm. deras språk. Och jag förstod inte vad han sa. Så jag tog med min, eh, min, äh, min kenianska kompis som också pratar Swahili. Eh, och han eh, tolkade till mig och sa att han inte, den personen sa att han inte kunde höra. Eh, och bara då, det var, så här, det var ju första gången som jag tror 
jag fick be för någon till helningen. Jag tänkte bara, nu kör vi på. Vi får testa se vad som händer. Liksom. Eh, och så la jag mitt, min hand på hans ena öra och min kompis la handen på hans andra öra. Och så bad vi för honom och jag kommer ihåg att jag behövde bara be en gång. Och så, eh, en väldigt kort bön. Det var inte... Det behövdes ingen lång bön utan jag bara tänkte jag ville bara hålla det så enkelt och så kort som möjligt. Liksom. Och bara, jag bara trodde på det att det skulle ske. Uh, och så sa jag i Jesu namn så ber jag att du ska höra. Och så fort jag tog, tog bort handen så började jag peka på sådär och säga sawa, sawa, sawa. Vilket betyder det är bra, det är bra wow. på, på, på Swahili. Uh, och så vi testade det här efter också så vi gjorde att vi gick fem meter bakom honom. Ja. Och så tror jag vi klappade eller typ ah, sa hans ah, namn eller ah. någonting sådär. Och då räknade han hur många gånger jag klappade. Och Fantastiskt. Så var det så wow, nej, vi måste göra någonting igen. Ja, ja. Men du, jag tänker också här, vi har ju, vi nämnde här liksom att det finns många ungdomar med invandrarbakgrund. Mm. Som har liksom tron i bakgrunden på något sätt. Mm. Det måste ju finnas hundratusentals sådana som på ett sätt är liksom nära Jesus men ändå inte nära Jesus. Mm. Hur ska vi nå de här ungdomarna? Um, jag skulle säga att um, det allra enklaste är egentligen att bjuda in dem till en kyrka. Alltså bjuda in dem till din kyrka och låt dem få uppleva gemenskapen. Alltså låt dem uppleva kärleken mm. och, eh, och få höra predikan där. Liksom. Det, för det är, jag tror också väldigt mycket på när det, när det är så mycket tro i ett rum. Ja, just det. Då, det gör också, påverkas man mycket. Det påverkas väldigt mycket av det också. Ja. Och det gör stor skillnad. Så vi ska liksom bjuda med våra vänner. Absolut. Vi hade en tjej här, jag ledde ju när vi öppnade den här konferensen då, mm. den 27 december. Då. Mm. då hade jag en tjej här som heter Sara mm. som hade en jättesvår bakgrund. Mm. Socialen tog henne från familjen när hon var väldigt liten och växte upp i olika fosterhem och sådär. Mm. Började använda droger när hon var 11 år. Oj, mm. Och när hon var 14 så hade hon en kompis i sin klass som hette Edwin. Mm. Som bjöd med till kyrkan. Mm. Det här var för ett år sedan. Mm. Och då kom hon till en ungdomskonferens för ett år sedan. Unite som nu har börjat här. Mm. Och då blev hon frälst. Wow. Och nu var hon här i studion och berättade mm. hur det har förvandlat hennes liv. Mm. Mm. Att det krävs inte så mycket för att någon ska förvandla hennes liv. Bara att man bjuder med dem in i rätt miljö, Verkligen. eller hur? Verkligen. Och så här, och du ska ju göra det som du har tro för också. Ja. Alltså så här, Eh, känns det väldigt jobbigt och kanske eh, ja, men väldigt jobbigt att försöka predika Jesus för någon. Mm-hmm. Ja, men åtminstone bjud, bjud den till kyrkan. Liksom. Mm. Alltså, så här, gör någonting som kan påverka den. Alltså, mm. Bjuda in någon till kyrkan, det är inte så jättesvårt. Nej, det är ju inte det. Alltså. Och, men det gör väldigt stor skillnad. Ah. Det känns ju som att innanför kyrkan så har vi all Guds härlighet. Ja. Eh, eh, det är ungefär som en sån här damm liksom, som är full med vatten och så en damm liksom, vägg och så nedanför sig är det torrt. Mm. Men du måste bara få de här människorna över den här väggen mm. ner i vattnet. Och liksom, mm. Mm. För de ser inte det här vattnet. Ja, de ja. Egentligen simmar det här vattnet och de Precis. törstar och så vidare. Mm. Att det krävs inte så mycket mm. för människor att komma in och se det här. Ja. Du, tack så jättemycket tack, tack. att du delar det här och att tack, du, tack. Att du äh, ja, ja, ja. delar ett liv. Hur du också liksom, bara vill dela Jesus till människor runt omkring dig hela tiden. Mm. Mm. Vi vill dig. Tack så jättemycket. Ja. Tack, tack. tack så jättemycket för att lyssna här på Moses vittnesbörd. Nu ska vi ta en liten lovsång och sen ska Samuel Strömberg predika för oss här. Ett budskap under tio minuter och ett vittnesbörd. Så häng kvar här så får du höra nästa ungdom predika som är 18 år. Hej, så kul att få vara här tillbaka. Mitt namn är Samuel Strömberg. 
Eh, och jag är 18 år och jag ska tala lite för er här ikväll. Jag ska tala lite om... Ja, jag vet inte själv det. Men, men ungefär att få förlita sig på Guds löfte eller på Guds ord som man har talat ut till just dig. Jag går ju sista året på gymnasiet just nu. Och för ett par år sedan när jag gick i nian så skulle jag ju välja gymnasie och linje och sådär. Och så jobbade jag en bit bort och jag funderade ska jag söka till ett gymnasium där nära skolan så kan jag jobba efter skolan. Eller ska jag söka till ett annat gymnasium som har ganska hög meritpoäng. Eller ska jag söka till det gymnasiet som ligger väldigt nära mig. Eh, som inte hade ett så bra rykte. Men så talade till Gud till mig och sa att jag skulle gå på den skolan som låg nära mig. Eh, som inte hade ett så bra rykte. Och att jag skulle starta en kristen skolgrupp. Och jag kände ingen på det här gymnasiet. Eh, och det var så tydligt för mig så jag, jag, jag sökte bara till det här gymnasiet och jag kom in eh, gjorde jag eh, det var faktiskt en person som jag kände på det här gymnasiet och, så jag kontaktade henne och så sa jag jag vill starta en kristen skolgrupp och så berättade hon för mig att det fanns en annan kille på min skola som också hade känt från Gud att han också skulle starta en kristen skolgrupp och han kände flera i, i skolan så det, det slutade med att han startade den här kristen skolgruppen och han, kände, han var också med i elevkåren. Han hade lite kontakt med rektorn och så vidare. Så det var han som startade kristenskolgruppen. Och redan där så tror jag faktiskt att jag började tvivla lite. Eller jag var lite besviken var jag. För jag trodde att jag skulle vara den där personen. Som skulle vara så utåtgående i min skola och i min klass och starta den kristna skolgruppen. För jag hade inte varit det på samma sätt under grundskolan utan mina vänner visste att jag var kristen och, och, och några andra men liksom, jag hade ingen kristna skolgrupp där eller så. Jag tänkte att det här ska få bli en ny start och jag ska få starta en kristna skolgrupp. Men han startade den eh, och, och han kände flera eh, och... Och det, det, det blev ganska bra till en början men, men jag hade ju liksom en eld inom mig och jag kände nu ska jag göra väckelse på skolan och vi ska göra outreaches på skolan och jag ska göra hur mycket som helst. Men det började ganska trögt och, och det var inte så många som kom. Vi var högst tio med, med någon från en organisation som hjälpte oss eller någon som var utanför och sådär. Så vi var inte så många, ibland var vi bara fyra på våra träffar. Och det gick väldigt trögt, jag var besviken. För jag tänkte att jag hade gjort det så mycket bättre. För jag hade högmod i mitt hjärta. Och, och, och jag tänkte lite på det här med position. Vilken position ska jag ha? Vilken titel ska jag ha? Jag ska ju vara ledaren liksom. Men det är inte riktigt så det funkar i, i Guds familj, i Guds rike. Men jag hade ändå en inställning av att det här är Guds ord. Gud talade till mig, du ska gå på den här skolan och du ska få vara med i en kristen skolgrupp. Gud sa det till mig och jag höll fast vid det, vid det, vid det ordet. Och jag berättade till, till mina vänner och till andra människor som jag känner att att jag har en kristen skolgrupp på min skola och jag berättade att Gud hade talat så starkt till mig att jag skulle gå på tum gymnasium och starta en kristen skolgrupp. Och sen så var inte jag ledaren eller jag hade inte startat det. Det var lite konstigt ibland, men jag höll fast vid det ordet. 
Vi höll fast vid det ordet. Och nu till höstas så, eh, så tog jag över den här kristna skolgruppen. Eh, och eh, eftersom förra ledaren tog studenten i år. Och vi började med sex personer. Och idag är vi runt 20 personer. Så vi har växt och jag har fortfarande tro att vi kommer fortsätta att växa. Eh, och och liksom under den här perioden när jag inte var liksom ledare så att säga... Eh, så tänkte jag att jag hade gjort det så mycket bättre. Eh, och, och när jag tittar tillbaka så var det bra att jag inte var ledare faktiskt. För, för det var lite saker som jag tänkte det här skulle vara bra. Men som kanske bara skulle splittra gruppen istället. Så Gud har sin plan. Gud har sin väg. Men det gäller också att stå fast vid den. För det gjorde jag. Och, och jag blev liksom inte... Jag tyckte inte jag blev bitter. Utan jag blev påmind om att... Gud har en, har en väg, va? Och jag ska läsa lite från Bibeln. Eh, ska vi se. För upp det här. Jag ska läsa från Jakobs brev, kapitel 1. Och då står det så här. Räkna det som ren glädje, mina bröder. När ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det ett uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. Jag vet inte riktigt om jag ska säga till 100% att det här var en prövning. Men för mig så talade Gud att jag skulle få starta en kristen skolgrupp. Och så tog det två år innan jag blev ledare i den här kristen skolgruppen. Och inte för att titeln är det viktigaste. Den position, eller positionen är det viktigaste. Men det är inflytandet som du har på människorna eller eh, som är runt omkring dig eller gruppen av människor. Och jag, när jag inte var ledare så tänkte jag, nej men vet du vad? Gud får faktiskt använda mig ändå. Jag kan fortfarande påverka den här gruppen på ett positivt sätt. Men de här två åren fick ju lära mig att vara uthållig. Jag fick ju pröva i tron. Och inte bli bitter eller bli, bli, av, liksom, bli avundsjuk på den här andra ledaren. Eller liksom bli sur på honom. Eller bli sur på Gud. Utan jag fick ju pröva sig tron. Jag fick öva min uthållighet. Jag fick stärka sig i min tro. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning. Så att ni är fullkomliga- och hela utan brist på något sätt. Vi alla kommer gå igenom säsonger och prövningar i våra liv. Och Gud kommer att få använda oss i de säsongerna. Men framförallt så kommer han att ransaka oss. Och han kommer få oss att jobba på vår karaktär. För karaktären är väldigt viktig i Guds rike. Vi kan inte vara svaga utan vi måste prövas för att få utveckla vårt mindset va? Vi måste utvecklas. Och också när det här kommer till tro. Jag talade ut. Jag talade ut till mina vänner. Jag talade ut till andra människor. Gud har talat att jag ska få leda den här kristna skolgruppen. 
Jag är inte ledare nu. Men Gud har talat att jag ska vara det. Jag talade ut det. Jag levde det livet då. För jag hade en påverkan i kristenskolgruppen. Och så bad jag för det också. Jag bad Gud du har talat det här. Låt din vilja få ske. Och så fick jag öva sig i min tålamod. Så under, de här, under de här åren så, så, liksom, så längtade jag fram. Jag blickade fram om en... När han tar studenten, då ska, jag, då ska jag få bli ledare. Och sen när det var, var, väl var dags att jag skulle bli ledare så började jag tänka. Oj, hur ska jag göra det här? Det här kommer jag inte att klara av. Jag har ingen aning vad jag ska göra med den här gruppen. Eh, det tänkte jag flera månader innan. Och, och även när kristenskolgruppen började. Hur ska jag göra det här? Och vem är jag? Jag är inte värdig för att göra det här. Men Gud har talat. Och jag vet inte om jag har gjort så mycket, liksom, alltså något speciellt, något unikt med den här gruppen. Men den har vuxit. Varje vecka, förutom två eller tre, så har en, en ny person kommit till kristenskolgruppen. Alla har inte återkommit och, och liksom kommer ständigt, men varenda vecka har det kommit någon ny. Och jag vet inte vad det är som har gjort det. Om det är jag som liksom, är, är duktig på det, eller om det är Gud som gör någonting. För jag har inte dragit de här människorna till kristenskolgruppen. Det, det är liksom, jag känner ingen i skolan. Utan Gud har dragit dem till kristenskolgruppen. Och jag har ingen aning hur de kommer dit. Men jag har bett också. Jag och min pappa har bett mycket. Och andra har bett mycket. Min mamma har bett. Och mina vänner har bett. Och bön är skillnad. Och det har jag fått se i mitt liv. Det har jag fått se i min kristenskolgrupp. Och jag tror att kristenskolgruppen ska få växa ännu mer till våren. Och vi ska göra en, en till outreach på skolan till våren. Vi står i en trän och delar ut biblar. Och, ja, vi delade ut biblar här i höstas. Vi delade ut 30 stycken tror jag det var. Eller 36 eller något. Alla blev utdelade. Och jag tror vi kommer göra en större satsning till våren. Eh, och jag tror det kommer bli fantastiskt. Eh, och det är så kul att få se Gud få verka i mig och i min skola. Jag ber att inte bara att elever ska få bli påverkade men också lärare städerskor och de som jobbar med maten och rektorn, att de ska få bli frälsta. För jag vill se en förvandling på min skola, på den platsen som jag är på. För Gud har en kallelse i mitt liv, inte bara om 30 år, men han kallade sig idag där jag är just nu. Och han har en kallelse för dig, där du är just nu, på din plats. Hos dina vänner, hos dina, dina familjemedlemmar, så är Gud en kallelse. Och han vill använda just dig. Men glöm inte att glädjas i prövningen. Glöm inte att glädjas i prövningen. För det är viktigt. Det är lärorikt. Vi behöver det. Jag ska avsluta med en bön här. Tack fader. Tack fader för att du använde mig. För att du fick pröva min tro. Att jag fick utveckla min karaktär. Mitt tålamod och min uthållighet. Och tack Gud för att du påminner mig om, om eh, att jag var i en prövning, i en prövningssäsong. Och att du fortfarande eh, hade ditt löfte för mig. Att du fortfarande skulle få komma till liv. Och jag ber för dem som sitter där hemma, som kanske är i en säsong av prövningar just nu, som tycker det är jobbigt. Jag ber att du ska få tala nytt liv in i dem, Herre. Att den heliga ska få komma in som en fräsch vind in i deras själ, Herre. Att de ska få vara glada. Jag prövas. Och på andra sidan av den här prövningen 
så kommer jag att vara starkare än vad jag någonsin har varit. Jag kommer få att lära mig en massa nya saker. Så be jag här att du beskyddar våra sinnen. Att du beskyddar våra själar och våra kroppar, Fader. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Visste du att bland unga idag, barn, tonåringar, unga vuxna, kvinnor och män ända upp till 40-årsåldern så är Youtube-tittandet större än allt annat övrigt tv-tittare tillsammans. Idag spenderar unga människor ungefär bara 20 minuter per dag på att titta på vanlig tv men man spenderar mer än två timmar per dag på sociala medier, TikTok, Instagram, Youtube och så vidare. Medievärlden är i drastisk förändring och då måste ju vi kristna nå ut på nya sätt. Visionen bakom denna konferens och workshop är att inspirera och mobilisera en hel armé av kristna som når ut på sociala medier. Vi som står bakom den här konferensen, bland annat Hotspot och Varför Kristen, har insett hur otroligt långt man kan nå med väldigt små medel genom poddar, reels och live stories. Den här konferensen handlar om att vi som kristna ska inse vilken fantastisk kommunikationskanal som den nya sociala medier faktiskt är. Det förändrar världen totalt. Det handlar inte längre om den som har bäst ekonomiska resurser utan den som har bäst innehåll. Vi som kristna måste inse att vi istället för att använda våra sociala medieplattformar till att berätta om kristen verksamhet så ska vi använda dem framförallt till att berätta om Kristus själv. Välkommen att bli utrustad. Vi vänder oss inte bara till dig som är professionell utan alla kan lära sig. Så välkommen därför till TikTok för Jesus för att få verktygen för att sprida evangeliet på sociala medier. Hej och välkommen tillbaka till studion här på vår nyårskonferens som heter The Calling. Som handlar om unga människor som är kallade till att tjäna Gud, till att predika evangelium. Och vi har fantastiska vittnesbörd här ikväll och starka predikningar. Och jag skulle vilja ta en kort stund också och dela ordet med dig. Och jag skulle vilja läsa från Efesibet kapitel 4. Och det står så här i vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter. Andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst. Att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tro och kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så här kan vi se att, att det sätt som Gud jobbar med sin kropp, sin församling, det är synonymt. Kristi kropp, Guds församling, det är samma sak här. Att han jobbar de redskap han använder för att förlösa kroppen, förlösa församlingen och förlösa de troende att leva i sin tjänst. Och att leva i en andlig mognad, det är ju de femfaldiga tjänstegåvorna som vi läste om här idag. Aposteln, profeten, evangelisten, heden, vilket betyder pastorn och läraren. Och det är så här att vi behöver resa upp en ny generation. Eller vi och vi, det är Gud som reser upp dem. Men vi kan vara med och hjälpa till. För vi kan antingen stoppa det eller så kan vi ge bränsle åt det som redan finns nedlagt i människorna. Och vi behöver ge bränsle åt och stötta en ny generation av tjänstegåvor som kommer tjäna Gud och bygga upp. Guds rike. För det är så här att det är skillnad på att ha bara en titel att vara pastor. Det är inte tror jag alla pastorer eller alla 
präster som faktiskt är tjänstegåvor. Utan det kan vara människor som bara har en längtan efter Gud eller längtan att hjälpa människor. Men de har inte gåvan att vara en tjänstegåva. Att de är en apostel eller en profet eller en evangelist. Eller en herde från Guds hjärta. Eller en bibellärare med en förmåga att dela ordet med oss. Därför det står i, i vers 7 här i Afesebrevet så, så här. Men och var och en har, som har fått nåden som Kristus fördelade gåvan. Det står att, att tjänsten är baserad på en gåva. Och det är av nåd. Därför står det talas om nådegåvor i Bibeln, men också tjänstegåvor i form av nåd. Nåd kan man också översätta förutom att det är förlåtelse och att man får en gratis, också med ordet kraft. Och det här ledarskapet som vi ska ha i kristenheten är, ska vara baserat på människors gåvor. Att människan har gåvan, för gåvan bär frukt. Gåvan, när man går från Gud, ändrar atmosfären. Gåvan gör att människor kommer nära Gud. För det är inte våran förmåga vi ska känna Gud i, utan att det är en gåva från Gud som kan påverka människor med ett inflytande om den heliga ande i människors liv. Och det kan man också kalla för smörjelsen. Alltså smörjelsen, det används i, i, i gamla testamentet att man blir smord. Det betyder att man blir utrustad, man blir inrubbad med en olja som representerar en heliga ande. Och då blir man alltså utrustad av en heliga ande att utföra en tjänst. Och när vi tappar smörjelsen i det kristna ledarskapet, då får vi tjänstemän istället för tjänstegåvor. Och tjänstemän, de rekryterar nedåt. De rekryterar människor som är svagare än de själva, mindre kapabla än de själva. Men när vi har tjänstegåvor så förlöses människor till att växa och resa sig upp och bli utrustade för sin tjänst som vi läste om i Fesbrevet kapitel 4. Och jag tror att vi behöver ha en ny generation av tjänstegåvor i Sverige. Det är min bön att vi ska få se en generation nu med människor som är 25 år och ner som vi har på den här konferensen. De flesta är mellan 17 och 25 år. Eller alla är i princip mellan 17 och 25 år. Att vi ska få resa upp en generation av människor som är mellan 17 och 25 år som verkligen är tjänstegåvor som är utrustade av Gud och som har en smörjelse över sitt liv så när människor hör dem tala så berörs de av Gud. De har Gud tala. De har Gud beröra dem. Just för att gåvan är i funktion. Och vi ska också tro att de, den nya generation som kommer komma kommer vara i det övre spannet av smörjelsen och inte bara av det lägre spannet att de, liksom, de är gåvor men det är svagt utan det ska vara starkt det ska liksom vara den högsta graden av tjänstegåvor i Sverige idag så har vi ungefär 1500 frikyrkor ungefär 1000 av dem, strax över 1000 av dem ungefär 11-1200 är, är i, registrerade i samfund och så har vi ytterligare kanske en 400 eh, som är alltså fristående samfundsoberoende kyrkor. Så ungefär 1500 församlingar. Hälften av de kyrkorna har inte en pastor. Och om vi ska kunna ersätta eh, de här pastorerna så en del av dem kommer gå i, i pension. En del har inte ens församling som jag sa inte ens har pastorer. Så behöver vi många Unga tjänstegård som behöver förlösas. Och det här är någonting som vi behöver be över. Vi behöver ropa till Gud. Och, och jag, har, jag har bett eh, sista halvåret, jag har tagit ut det också. Att vi behöver se 200 nya tjänstegård bland de som är 25 år och neråt. 
Och jag har bara upplevt att Herren har korrigerat mig och sagt det är inte 200, ni behöver ge om tusen tjänstegåvor som är 25 år och neråt. Så det är min bön idag att jag ska se tusen unga människor kliva fram in i de femfaldiga tjänstegåvorna. Och, och vi kan göra vad vi vill för att liksom öppna upp för dem som här på tv-kanalen TV Vision Sverige. Att, vi, att de får utrymme att, eh, att praktisera eh, och, och, och få utrymme att pröva sina vingar. För att de växer och blir duktigare och duktigare. Eh, eh, det är jättebra. Men jag tror framförallt så är det ett verk av Gud. Och vi behöver be fram tusen nya tjänstegåvor som är 25 år och neråt. Och när vi ber fram det här så behöver vi också då självklart också rent praktiskt som jag nämnde att vi gör här. Vi behöver ge dem utrymme. Ska en ungdom bli duktig på att predika när de är 27 så kanske de behöver börja predika redan när de är 18 år. Ska de vara duktiga när de är 25 så måste de kanske börja när de är 16-17 år. Vill vi ha starka, duktiga pastorer som är 30 år, då kan inte vi börja när de är 27 och tycka att nu är du mogen att stå på scen här och dela någonting. Nej, vi måste börja när de är riktigt, riktigt unga. För det är då man kan växa in och bli riktigt duktig. Det är som likadant med att åka skidor eller cykla eller, eller vara ett hantverk eller någonting. Du behöver tid på dig att bli riktigt duktig. Så vill vi ha en föryngring av pastorskåren, evangelistkåren, profeter, apostlar och bibellärare så måste vi den unga generationen utrymme. Och det gör vi här på tv-kanal Vision Sverige. Och när jag säger att vi ska be om tusen nya tjänstegåvor som är 25 år och nedåt så betyder det inte att alla de här tusen kommer vara i heltidstjänst. Men att de kommer vara kallelsemedvetna, överlåtna Herren och börja leva ut sin kallelse på olika sätt. Det är vad jag vill se. Tusen sådana människor i det här landet som, som börjar, liksom, man kan se att de här människorna har något över sitt liv. Det finns något speciellt. De bär någonting över sitt liv som man kan känna igen. Här finns gåvan. Här finns kallelsen. Den här människan har en potential. Och Gud, han vill använda den unga generationen. Därför att det är bara den unga generationen som kan vinna andra unga människor. Det är inte vi som är 50 plus och kommer vinna tonåringarna. Även om det finns enstaka skilda fall. Men det är framförallt den unga generationen som vinner andra i den unga generationen. Och vi som en äldre generationen, vi ska be för dem. Vi ska stötta dem. Vi ska ge dem utrymme. Vi ska vara andliga fäder och mödrar. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att inte förakta de unga. För om vi ser hur Gud ser på det här så valde han tonåringar till några av de starkaste profilerna i Bibeln. Han valde exempelvis Josef när han var 17 år bara och gav honom hans dröm. Och han blev en profetisk, eh, en profetisk handling, räddade Israels folk och blev den främsta förebilden för Jesus i gamla testamentet. Samuel var bara ett barn när Gud kallade honom och Gud visste att Folk visste att Gud talade om Samuel fast han var ett barn. David var kanske bara 14-15 år när han liksom började höra från Gud. Och troligtvis var han kanske bara 17 år när han slog Goliath. Så Gud valde en tonåring. Maria var 15 år när Gud utvalde henne till att bära sin egen son i hennes Mage i hennes livmoder och föra fram frälsaren Jesus Kristus. Timotheus, han var bara 
eh, mellan 17 och 21 år när den stora aposteln Paulus valde ut honom till att följa med honom på hans resa och vara hans närmsta lärjunge. Tänk dig Stora apostel, välj en tonåring. Hur många gudsmän ser vi idag? Stora evangelister och pastorer har en tonåring vid sin sida. Ingen vad jag vet. Men det är därför att vi börjar tänka bibliskt att faktiskt välja ut den unga generationen. Jesus valde lärjungarna. En del menar att kanske Johannes kanske bara har 15, 16, 17 år när Jesus valde honom som en av lärjungarna. För han var ju faktiskt, eh, eh, han levde ännu fram till 90 efter Kristi födelse. Så han tror att han var väldigt, väldigt ung när han blev utvald. Vi behöver förändra våra tänkande på hur vi ser på den unga generationen. Och därför vill jag uppmuntra er att, att be för den unga generationen och ge utrymme för den unga generationen. Det står i, 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 i Jesaja 42 så står det, och vers 22 så här. Detta är ett plundrat och skövlat folk. Och den gamla översättningen står det Alla dess ynglingar är bunna i hålor och gömda i fängelser. Så kan vi se den unga generationen idag som är otroligt bunna på olika sätt. De har utlämnats i plundring utan att någon räddar till skövling utan att någon säger ge tillbaka. Jag tror att det är dags för oss nu att säga kring den unga generationen ge tillbaka den unga generationen att tjäna Gud. Som vi hörde Filip idag predika så starkt till oss idag. Jag var alldeles skakad av Filips predikan. Det var sån sån smörjelse över det han sa och jag var så berörd. Och det är dags att vi kliver fram och säger att den unga generationen ska bli upprättad, restaurerad och stå i tjänst för Gud. Ge tillbaka, säger vi den unga generationen och vi förlöser den unga generationen. Och jag skulle vilja se att vi ser många fler unga predikanter i detta land. Jag skulle vilja se tusen stycken nya tjänstegåvor av de som är 25 år och neråt. Och det är något vi kommer göra här också. Det är att den 20 april så kommer vi att inbjuda ungdomar mellan 15 och 25 år att komma till Stockholm en hel dag eh, som vi kallar The Calling, precis som den här konferensen där vi kommer att undervisa de femfaldiga tjänstegåvorna och jag har bjudit in några av de personer som jag anser de starkaste inom apostens tjänst, profetens tjänst evangelistens tjänst, hedens tjänst och lärarens tjänst att undervisa den unga generationen om de femfaldiga tjänstegåvorna och sen kommer vi att be en hel timme för de här ungdomarna som kommer att komma så om du vill veta mer om det här så gå in på thecalling.nu så står det hela det här programmet och eh, eh, om du är äldre som tittar på det här sprid de här, de, här, de här informationen bland unga människor om du är ung, sprid det bland dina kompisar och kom hit så ska vi resa upp en ny generation av tjänstegåvor i Sverige för det är dags för det att ge tillbaks den unga generationen till Jesus Kristus till att tjäna det här landet och få se en väckelse i Sverige i Jesu namn Amen Hej och välkomna tillbaka till studion vi har vår sista gäst här ikväll Singnestrolin ja. som bor i södra Stockholm i Tumba. Ja, amen. Ja. Som någon annan. Som någon annan. Vi mm. bor på samma plats. <laughs> Eller hur? Storheten till och med. Ja, amen. Eh, Signe, du har ju gått bibelskola på Ibios. Mm. Eh, jag har ju varit lärare där faktiskt. Ja. Mm. Eh, kan du berätta lite kort om dig själv? Hur gammal är du förresten? Eh, jag är 21 år. Ja. Och- jag, alltså just nu pluggar jag till civilingenjör. Mm. Um, men uh, jag vet inte. Ja, jag är från Stockholm. Jag gillar um, 
sång, dans, teater, mm. umgås med vänner. Ja. Sång, dans, väldigt estetiskt. Och sen så pluggar du till civilingenjör. Det är ja, det är lite oklart. <laughs> Okej, okay, är det höger eller vänster hjärnhalv? Eller båda kanske? Ja, det är det som ja. jag inte riktigt vet. Men Just det. jag trivs med mitt liv. Ja, jättebra. Men du är uppväxt i ett kristet hem. Jajamän. Mm. Eh, när avgjorde du för Jesus? Kan man eh, fråga en sån fråga? Eller? eller klart man kan fråga, jag... men jag vet inte vad ditt svar är. <laughs> alltså jag har ju, är ju uppvuxen i, ett, i en kristen familj då. Min mamma eh, jobbar med bibeläventyret. Så att hon har ju varit i skolor och rappat om Jesus. Mm-hmm. Så att, eh, man har ju hört. Eh, alltså fått med sig ganska mycket hemifrån. Mm. Eh, men det var väl mer typ när jag var tonåring som jag mer själv började ta min tro på allvar. Och sen så gick det... Såklart lite upp och ner. Mm. Men sen när jag var 17 så valde jag att döpa mig. Och kände att så här, det här är det bästa som finns. Och mm. jag vill leva varje dag för och med Gud. Just det. Och eh, 17, då gick du tvåan på gymnasiet eller? Ja, ja. precis. Vad blev skillnad för dig då i skolan jämfört med efter, före dopet? Eh, alltså just dopet i sig. Eller alltså det har ju varit en process liksom. Ja. Men jag kände att Gud fick... Eh, jag hade verkligen fått möta Gud och jag hade verkligen fått uppleva hans kärlek mm. och visshet om att att följa honom är det bästa man kan göra. Um, så att uh, före och efter det finns det ju såklart en stor skillnad. Ja, just det. Ja. Och s- vilket gymnasium gick du på? Eh, södra Latin. Ja, just det, musikgymnasiet. Ja, ja precis. Ja. Fast jag gick natur. Men, okay. ja. Ja, <laughs> eh, men sen har du gått bibelskola. Ja. Och sen efter bibelskolan så har du gått folkhögskola, eller? Ja, precis. Mm. Musikal. Så det är väldigt olika. <laughs> det verkar som du drar sig till hela tiden. <laughs> ja, men alltså, det är ju ja, lite olika håll. Ja, just det. Um, ja. Så det var väldigt roligt. Det blev nästan som ett andra bibelskolor, ja. tycker jag. Finns det som heter G-strängar sådär, i fysiken, va? Säkert. <laughs> Musik och naturvetenskap. Ja, men du, eh, skämt och sido. Eh, på folkhögskolan mm. så har du fått se hur Gud använder dig. Ja. Kan du berätta lite grann? Alltså det började med alltså, när jag flyttade dit. Jag, det blev ganska hastigt, eh, hastigt och lustigt. Men och jag dit mig är? Till Vimmerby där ja. den här folkhögskolan var. Eh, men jag kände mig verkligen ledd av Gud. Jag visste inte Vimmerby, är det en by, är det en stad? Alltså det är eh, väldigt... Lindgrens... Äh, där, ja, ja, precis. Mm. Um, men jag kände mig så ledd och jag bad om Gud kan jag snälla vara en annan kristen i min klass. Um, och när jag kom dit så var det en uh, som verkligen var alltså, djupt troende. Och hon hade bett att det skulle vara någon annan kristen där också. Uh, så hon smsade till sina föräldrar att nu har hon kommit. Mm. Um, och uh, vi fick verkligen, i början var folk lite så, aha, ja, ni är kristna typ, okej. Okay. Um, men under tiden och när vi fick lära känna dem så fick vi verkligen uppleva att folk kom till oss och alltså gav oss förtroenden och började öppna upp sig. Och vi fick be för dem och det var flera gånger som, eller till exempel en som pratade om att hon hade haft jättesvårt att sova liksom, i flera år för att hon inte... Hon tyckte det var jättejobbigt att vara medvetslös. Hon trodde att hon skulle dö. Eh, och så sa jag bara att jag har inte svårt att sova. Eh, för jag är inte rädd. Eller jag tror att Gud har hand om mig när jag sover. Och även om jag 
skulle dö så har Gud hand om mig då också. Mm. Um, och två veckor senare så kom hon tillbaka och bara Signe, jag, jag har kunnat sova varje natt <laughs> nu och det kanske finns någonting trots allt. Uh, och en annan som uh, hörde oss när vi pratade om tro typ som blev uh, inspirerad eller tyckte att det var fint typ bara, men kan inte jag få följa med till kyrkan? Um, hon får, ska följa med imorgon <laughs> till exempel. Hon har följt okay. med. Här i Stockholm eller? Ja, hon har följt med många gånger. Nej. Så att, ja, det var, fick verkligen bli välsignat. Ja, ah, fantastiskt. Hur viktigt tänker du att det är att vi står upp för Jesus? Liksom? För att, äh, många tycker kanske jobbet så är att man blir föraktad. För det finns ju ett kristendomsförakt i Sverige. Mm. Som har liksom växt fram från 50-talet och framåt. Ah. Och genom sitt samhället. Och ah. Man är så dumförklarad nästan när man säger att man är kristen. Ja. Uh, hur viktigt är det att liksom, kliva över den där tröskeln och hur, vad, vad har gjort att du har klivit över tröskeln, är det ett beslut eller är det väldigt naturligt för dig eller? alltså det har nog varit ett beslut, ja. jag tyckte att det har varit ganska jobbigt eh, vissa gånger men sen har jag märkt att det ger så mycket ja. alltså det är verkligen värt det mm. um, och allting alltså att följa Jesus det är ju inte alltid lätt liksom, men jag har också märkt att om man bara är öppen med sin tro och um, inte prackar på liksom folk evangeliet för att man bara vill få ut orden utan att man lyssnar på dem och att man eh, pratar mer om, om Gud för att alltså man älskar människan och man älskar Gud och vill alltså vill människan den bästa liksom. mm. eh, alltså att de inte känner sig tvingade eller att man ska lura in dem i någonting det tror jag inte blir bra mm. eh, men jag har också märkt att det finns ju det här föraktet kanske. Men när man bara börjar prata om det lite så folk är inte så stängda som Nej, de, de vill verka. Inte det. de är nog inte det. Och jag tänker också, jag tänker på, när du pratar jag tänker på Paulus som säger så här att jag skäms inte för evangelium. Mm. För det är en gudskraftig frälsning. Att det här ungefär, ja men nu är man kristronsfientlig men det, det är alltid ett motstånd kring evangeliet. Ja. Oavsett tid. Mm. Därför att det är just ljuset och det sticker i ögonen på liksom den opånligt födda naturen. Mm. Uh, och att någonstans måste man kanske ta ett beslut att ah, men jag tänker inte skämmas. Jag Nej. skäms inte. Alltså, det, är typ så här, det är inte bara en proklamation utan det är också ett beslut. Va? Mm. Varför det? För det är ett gudskraftig frälsning. Alltså, ja. Människor behöver den här kraften. Och jag behöver liksom bestämma att jag ska inte gömma mitt ljus under skeppan. Nej. Mm. Ja, och när man har fått uppleva det... Så, eller innan det här som jag pratade om innan jag hade fått liksom verkligen i mitt hjärta känna ja. att så här, hjälp Gud är på riktigt, han är så god han älskar mig, mm. då är det ju såklart svårare, alltså då trodde jag ju också på Gud, men då var det kanske snarare så att jag sa ah, ah, att jag kanske drog mig från sig jag kanske sa att jag var kristen men kanske inte så mycket mer än så, mm. men när man har fått uppleva Guds kärlek, då vill man inte hålla det inom sig, Nej. eller så här. man vill dela med sig till ja. andra ja. och då är det inte då är det inte bara jobbigt, då är det ju en glädje också. Ah. Vad skulle du ge tips nu om en annan ungdom som lyssnar här nu som, eller ungvuxen som går gymnasiet, går på universitetet, går folkhögskola eller vanhögskola. Mm. Vad skulle du vilja ge dem för tips hur de ska nå sin omgivning med Jesus? Oj, vilken bra <laughs> fråga. Ja. Um, alltså att vara ärlig. Eller så här, att inte... Det är ju lättare sagt än gjort. Men inte skämmas för evangeliet. Mm. Men att man inte 
bara som sagt ska vilja få ut orden utan att man är inlyssnande och inkännande för situationen och att man kanske kan eh, alltså jag tycker ofta det är lätta, lättast eller skönast att bara kanske gå ganska rakt på eller i alla fall från början. Jag är klart från första början. Jag, jag är, är klart att jag är kristen ja. och jag ja. går i kyrkan och jag, ja. det är inte bara att jag är kristen liksom. men att man inte försöker pracka på dem och om man märker att någon är lite avståndstagande mm. att man då inte tvingar den in i någonting. Hur viktigt tror du att det är att be för dem då? För att det lever lite så här ja när tillfället ger mm. så kan vi liksom dela med mig och jag är klar med att jag är kristen. Mm. Men jag tänker så här Gud har ju bön. Ja, verkligen. Och att det, liksom, också, det kanske finns en bönetjänst som måste göras mm. först för att på något sätt bana väg Mm. Där tillfället ges och Gud mjukar upp människors hjärtan. Ja. Och då plötsligt finns det liksom en öppning för att vi har bett för de här. Verkligen. Mm. Alltså det gör du så rätt i. På eh, folkhögskolan så träffades jag och den här andra tjejen eh, flera gånger. Och liksom bad för vår klass. Och jag hade även i, eh, i mobilen liksom eh, med band. Och det är ju alltså verkligen essentiellt. Ja. <laughs> eller vad man ska säga. Och Gud är ju den som gör verket liksom. Så ja. vi behöver inte vara oroliga. Och om man tycker att någonting är jobbigt liksom, att prata eh, med den så är ju det första steget kanske att be för den. Mm. Gud öppnar hjärtan och mjukar mm. upp hjärtan. Just det. Hur tycker du liksom, en bönlivet är bland ungdomar idag? Rent generellt, kristna ungdomar? Oj, vilken bra fråga. Alltså, jag, jag ställer upp... bara bra frågor. Ja. <laughs> jag uppskattar verkligen, eller jag har vissa vänskaper där så här, alltså när vi bara ses på en fika så här, oh. Eller om det kommer upp någonting att man ber för det. Liksom. Det är väldigt naturligt att be tillsammans. Ja, med, ja. med vissa. Med, men jag skulle kunna ta in det i fler relationer känner jag. Just det. Faktiskt. Jag, jag vet inte riktigt hur det ser ut på ett generellt Nej. plan. Vad tror du? Jag vet inte för jag är inte ung på det sättet. <laughs> men jag kan säga så här att när jag var ung då bad vi väldigt mycket. Ja. Eh, så vi hade en fest. Alltså det märkte man träffades och åt. Det var ju inte liksom en alkohol så bland kristna då. Men vi träffas, då brukar vi alltid kanske avsluta med en halvtimmes bön, liksom femtimmes ja. bön tillsammans som bara man ropar till Gud. Och det är väldigt naturligt. Och, eh, jag har med mig det här än idag. Så att jag har ju vänner som vi, vi ber regelbundet på telefonen. Det ber vi mm. varje dag, det ber vi liksom då och då. Men är det ett problem, då brukar vi be på telefonen. Och mm. Vi kan be en, allt från, en halv, från fem minuter till liksom en timme. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att det där är... Som det står om i Timotiusbrevet. Jag tror det är andra Timotiusbrevet 2. Eller om det första Timotiusbrevet 2. Att jag, att jag vet att männen alldeles ska lyfta sina händer och be tillsammans. Mm. Och det gäller kvinnorna också förstås. Men just det att Paulus uppmuntrade att bön ska vara en del av vår gemenskap. Mm. För då blir det också en andlig gemenskap. Då kommer en heliga ande in. Och jag tror att vi missar lite grann det här. Och att vi lever under en lägre standard mm. både liksom andligt och också själens glädje och frid mm. därför att vi inte fyller vår gemenskap med bön på det sätt som vi skulle kanske kunna göra. Det, har du, alltså, det tror jag att du har rätt i. Mm. Alltså, man kan alltid ta in mer av det. Och i vissa relationer och i vissa sammanhang så känns det naturligt och i andra så gör det, eh, så gör det inte det. Men mm. det, det är väldigt inspirerande. Det mm. som du säger. Mm. 
Och när vi ber så händer det mer. Ja, men du, Signe, jag tänkte att vi ska ta B nu faktiskt. Vi pratar ja. om B, men jag vet inte, vi bara kommer in på väldigt naturligt. Nej. Men jag tänker att vi gör så här, vi, vi tar lite lovsång först. Mm. Är det väldigt frikyrkigt att ta lovsång hela tiden? Ja, det är Vi tar lite fri lovsång. Men det är också för att vi ska kunna få in med andra gästerna, några gäster som är kvar här under kvällen. Och så ska vi ta B för de som har lyssnat och lyssnar mm. just nu. Härligt. Mm. Så häng kvar så ska vi alldeles strax ta B för er innan kvällen är slut. Så, välkomna tillbaka i studion och vi tänkte vi ska ta och be för ungdomsgenerationen och kanske även dig som är med här och tittar på oss. Men innan du gör det så ska vi bara säga att The Calling, den här ungdomskonferensen eller nyårskonferensen fortsätter i övermorgon. Imorgon är det nyårsafton så då kommer vi ha lite annat program. The Calling fortsätter på måndag kväll ända fram till 9 januari så vi kommer fortsätta att ha ungdomar som predikar här. I tio dagar faktiskt. Från 1 januari till 9 januari. Så att det är fantastiskt. Men jag tänker att vi ska ta B för ungdomsgenerationen. Så ja, ja. vem har väl börjat be? Och be för det som finns i ett hjärta. Ja. Mm. ja Gud vi bara tar den här kvällen och bara lägger in för dig Gud. Och bara ber om att ditt verk ska fortsätta ske över hela nationen Sverige Gud. Bara be att du väcker liv i... Människor som längtar efter dig att de ska få bli påminna om att du faktiskt är här Gud. Och att du längtar och drar efter oss i Jesu namn. Tack Fader, jag ber Herre att, att bönens ande ska få väckas till liv bland, bland hela folket i Sverige. Bland alla kristna fader. Det spelar ingen roll om det är den yngre nationen eller den äldre nationen, om det är 40-50-åringar eller om det är pensionärer som ber, herre. Men jag ber att du ska få väcka den här anden av bön hos människor i församlingarna idag, fader. Men vi ska få lyfta upp bön mycket mer i våra församlingar, att allt inte går liksom fokus på fika eller, eller lovsång och predikning även fast det är väldigt bra, men vi behöver be också mm. kanske inte fullt under, under gudstjänsterna, men i, i vår gemenskap, när vi bjuder hem varandra till fika på middag då ska vi få ha den här naturliga gemenskapen av att be tillsammans, jag ber herre att, 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 vi, att du ska få hitta de här pärlorna i Sverige, de här bedjarna, de som är riktiga bedjare, fader, jag ber att du ska få hitta dem, herre, du vet redan vart de finns, men jag ber att du ska få tala till dem att du ska få lägga ner det på deras hjärtan, fader att få be att tusen tjänstegåvor får väckas upp i det här landet, fader att du ska få Ah, bara resa upp en ny armé, en ny generation av apostlar och lärjungar och förkunnare och predikanter, pastorer, allt vad den är, fader. Du ska få bara bära fram det här, fader. Tack, Jesus. Ja, tack, Jesus, för alla unga som vill ha, som tittar här ikväll, herre. Tack för deras längtan efter mer av dig och jag ber att den bara ska få att du ska möta deras längtan här att de ska få känna att du är nära att de ska få känna att du eh, ja, känna att du har en plan för dem här. Jag ber för all ovisshet och all alla tankar av osäkerhet som kan finnas hos dagens unga generation att man inte det är så många krav och så många 
håller som vill dra i en så jag bara ber att du ska få komma med frid och att du ska få komma med vishet och skarphet att se igenom Amen. det här tecknet Amen. som finns här. Jag bara ber att du ska få eh, injuta den friden och att, eh, att vi ska få ha ett öra vänt mot dig som lyssnar på dig och som följer dig och att det får vara det som leder våra steg här när vi går ut och när vi går fram i livet här. Tack att du är vår klippa. Ja, Jesus, jag tackar dig för alla unga och ungdomar och alla i det här landet, Herre. Jag bara ber speciellt för den unga generationen, Herre. Du ser ett sånt stort tryck som samhället har lagt på dem, Herre. Jag bara ber om att du kommer med din frihet, Herre. Kom med dina tankar, mm. dina goda tankar, Herre. Du ser det som många man kan, mycket man kan kämpa med om det är identitet eller vad det är herre. Jag bara ber att du kommer med din ande herre. Och res upp bedjare herre som Amen. står i bön för landet herre och de unga genom den här generationen herre. Jag bara ber herre att du kommer med dina arbetare herre. Jag ber bara att du kommer med mer av dig herre. Jag vet att du kommer sända ditt regn över det här landet, herre. Med din välsignelse, herre. Och jag ber för det initiativet på konferensen The Calling, herre. Jag ber att du ska kunna få inspirera människor och unga, herre. Till att dra sig närmare dig, herre. Mm. Amen. Mm. Tack så jättemycket. Välkomna tillbaks i morgonkväll på nyårsafton. Och sen till The Calling- på eh, måndag kväll här också den 1 januari. Jag vill bara säga när också slutar. Gud kanske lägger på ditt hjärta att be för någon av de här ungdomar du har sett här ikväll. Att du ska bli en bedjare för dem. Ta det på allvar och föd fram nya tjänstegåvor i Sverige. Ska ha med och vända upp och ner på det här landet. Gud wow. signe dig.